3: Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Continuamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y que ahí no solo nos oyen, sino que también nos ven y nos pueden escribir también desde ya. En esta media mañana se pueden contactar con nosotros en el 301-764-4108. Hemos hablado muchas veces de los límites máximos de velocidad. Sebastián, usted siempre se quejó de que Bogotá sí. tuviera límite máximo de velocidad 50 kilómetros por hora. Lo bajaron hora. a
4: 50 incluso para, para autopistas internas.
3: ¿Esto es solo Bogotá o esto es una medida a nivel nacional?
4: Yo lo que recuerdo en su momento fue una medida que tomó la alcaldía de Bogotá eh, ah. a nivel nacional, pero le miento si, si, no sé, en Barranquilla, por ejemplo, si en una carretera interna uno puede andar a 60, pero acá en Bogotá,
1: incluso en la autopista, hasta 50.
3: Oscar, en Barranquilla, ¿cuál es la velocidad máxima en la que usted puede andar dentro de la ciudad?
1: Camila, hay sectores de la ciudad en que se puede transitar a 60, 80, pero hay otros límites mínimos que son 30. En el momento, por ejemplo, hospitales o, eh, o universidades, máximo 30, máximo.
5: Ana Cristina, y, en Medellín. Eh, Sí, Camila, es que depende del sector. Okay. Digo, por ejemplo, yo vengo, yo que tengo que eh, bajar a transmitir y yo bajo por carretera. Por carretera, normalmente los límites eh, fluctúan entre 60 y 80, pero hay partes donde hay colegios. Entonces, en, lo, en las partes donde hay colegios, inmediatamente baja el límite a 30. Hay otras partes donde hay eh, 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 también, digamos, otra serie de locales comerciales, etcétera, baja a 50. Entonces, digamos que son como tres límites distintos, 80, 60, 50 y 30, y le estoy hablando de carretera, Ya en ciudad, en ciudad es muy difícil, es decir, yo creo que yo sepa en Medellín la única parte donde se puede transitar a 80 es en la regional porque la regional eh, conecta carreteras, pero dentro de la ciudad no creo que ninguna parte se pueda manejar a, a, ese, a ese, pues a esa velocidad Me
3: acordé de usted Sebastián porque me llegó una fotomulta y me llegó una fotomulta no, a mucha mi gente casa. Está llegando. No, bueno, yo llevo dos partes sí. este año, ¿no? Dos partes este año y he dicho, "Óigame, ¿qué cantidad de plata le estoy pagando al distrito?" y también digo, "Bueno, ¿será que es que estoy manejando mal?" Pero me acordé de usted porque me llegó una fotomulta por exceso de velocidad. El límite de velocidad permitido en Bogotá son 50 km por hora. Adivine a cuánto iba.
4: 56,
3: 57 no, increíble. ¿Usted puede creer? Camila por 57 dos... y tengo que pagar la raca fotomulta obviamente la voy a pagar, voy a hacer el curso, ya hice el curso una vez y me acuerdo que en el curso le dicen a uno que lo que pasa es que cuando usted va a más de 50 kilómetros por hora el reflejo se le pierde es, es decir, hay más probabilidades de tener un accidente, de atropellar a una persona que se le pasa por la vía, si usted va a más de 50 kilómetros por hora, desde que me pusieron la fotomulta Oscar, cuando voy manejando por la ciudad, no hago otra cosa que mirar, que no no me esté pasando de 50 kilómetros. Y 50 kilómetros, cuando pero... usted tiene la vía vacía, es súper despacio.
1: Es muy despacio. Claro, claro, pero cuide, cuide el bolsillo, Camila, porque en 15 días, dos fotomultas, eso, imagínese usted cómo va la proyección no, al no, final no. del año. No, no, tengo dos Entonces... días,
3: tengo una mal parqueada y tengo una de fotomulta de exceso de velocidad. Pero entiendo... No, pero sí es
1: paradójico, Camila, es paradójico que Bogotá tenga límite de 50 de velocidad cuando con esos trancones, caramba, cuando uno va a 10, está, celebra.
3: Pero, pero es que sabe que me contaron usted también le pusieron una multa hace poco Sebastián sí, que lo, no. o sea estamos todos multados malos conductores esta, no, usted no lo han multado no, con, todavía
6: me hicieron una hace unos años Camila con la del extintor me pararon en, en un retén todo estaba perfecto, papeles en orden. Veamos el kit de carreteras. Estaba el extintor, pero el están extintor años. estaba vencido. Eso
3: es lo que le falta a Lucas es, estaba, ¿Estaba vencido su extintor? Sí,
6: porque eso hay que cambiarlo cada año y póngale que se había vencido hace seis meses.
3: Y a uno le ponen parte por tener el extintor vencido. Sí,
6: porque el kit de carreteras no estaría completo. Pues porque el extintor en teoría no estaría funcionando adecuadamente.
3: Bueno, hay que mirar el extintor. Y ahorita con los eh, que están los policías de tránsito ávidos de poner eh, multas y que sí las están poniendo a mirar el extintor. Yo no sé cuándo se me venció el mío. No tengo ni idea.
4: Es decir, un extintor deje. De, pregunto, no, no lo sé, un extintor deja de funcionar al año. Ya pues no eso es lo
3: que están diciendo, lo que la dice Lucas, útil, que usted decir, al año la, tiene la que cambiar vida el extintor. Útil es
6: de un año. O sea, ah, cada bueno. año tiene que ir a cambiarlo. De hecho, se lo se lo pueden rellenar pero digamos que el contenido lo de adentro deja de funcionar de manera óptima al año. Ah, bueno, voy a montar una pyme extintores entonces.
4: Pues es, acá
3: vi llegando a Caracol Televisión, a Blue Radio, sí. hay un señor en la calle que vende extintores, entonces ahí puede ir a comprar usted su extintor, no sé si eso sea legal, me imagino pero, que sí. Pero
5: Camila, también en cualquier en cualquier bomba de gasolina, usted pasa y está tanqueando y dice, y por favor me revise el equipo de carretera, entonces no solamente le revisan el equipo de carretera que esté completo, porque esa es otra cosa, no es solamente el extintor, es que el equipo de carretera esté completo, lo tiene que tener completo y si chaleco. no lo tiene completo también chaleco le tiene tiene que tener? Yo y, no tengo chaleco. Tiene que tener los conos, sí, sí, sí. tiene que tener los conos y se vara, es decir, hay los una serie auxilios. de... Todo claro, el, de eh, claro, el botiquín, pero Oscar, también. ojo que no es cualquier botiquín, porque es que hay botiquines que venden que no están completos. Entonces, el equipo de carretera incluye el extintor, digamos, el extintor es lo que tiene algo más visible, que es la fecha, y eso se lo cambian facilísimo, cuesta 25, 30 mil pesos, yo yo acabo de cambiar el mío, sí. y lo que le decía Camila, uno lo programa en el celular y uno dice, pone que, el, que la alarma del celular le cuente a uno, dentro de un año hay que
3: cambiar está, el extintor. Me no, está pero, escribiendo, es que es escribiendo un oyente... Ayer, me está escribiendo una oyente que me dice, eh, al 301 764 que me dice, Camila, ayer justo cambié el extintor y el nuevo botiquín dice cuello ortopédico, que el nuevo botiquín tiene que tener cuello ortopédico. Ah, Ocho, Salgo yo de aquí no, y no. me pone la multa el policía donde me vea el botiquín porque estoy segura no, entonces, que el mío no tiene no cuello, cuello tiene ortopédico, ortopédico ni, no, sea, <risa> ni chaleco.
7: No, pero entonces lo que <risa> el usted el necesita es una camioneta, ¿no? O sea, usted tiene que tener un cono, botiquín, extintor, o sea, ¿qué más necesitan? O sea, ¿tú, Pues ¿tú, ahora no cuello ortopédico, dice la
3: oyente, y es que si no le ponen una multa, es en serio, esto no es eh, molestando lo que estamos sí. diciendo, en serio que están poniendo multas y está muy bien, porque tenemos que aprender a manejar, yo ya llevo dos este año, y me dijeron que si uno tiene dos en menos de seis meses y lo para un policía, le puede suspender la licencia de conducción. Por multas diferentes. Por multas diferentes se la puede así? suspender seis ¿Qué? meses, es que le pueden suspender a usted la licencia Oye, de conducción, ojo, pero... seis meses.
7: Yeah lleva 17 días este año, o sea usted, este <risa> año ya lleva 6 meses, ¿no? Es que llevamos 17 días y ya por te le
1: hago todos, 17
7: días
4: por, quedado, eso le, ¿no? por
3: eso le estoy compartiendo a mis compañeros de la mesa pero, pero, de trabajo y a los oyentes mi experiencia, que pueden aprender de mi experiencia. Pero
1: no, 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 es que yo
4: no,
3: quiera pero, Camila, ¿quién a dijo
1: lo del cuello ortopédico?
3: Me está diciendo una oyente, me están porque diciendo, porque eso, diciendo una oyente que una se llama Beatriz no
4: tenía... ah, y Linterna, también me están diciendo Camila, también.
5: eso hay que verificarlo, yo no creo que uno, pues, lo tenemos que verificar con, con alguna fuente, porque yo no creo, es que un cuello ortopédico es pues lo, lo manda un ortopedista, es que yo no creo que uno pueda ponerle o sea, una persona en un accidente, en un caso cualquiera, uno no puede poner un cuello ortopédico así como así. Yo, yo te no tengo creo al que alcohol y así. curitas
1: el mío tiene alcohol y Claro, porque una curita, la, una, la, una, una, una
3: curita, si ¿sí poner un, Mire, me manda, me, manda lo manda la resolución, me manda la resolución del 2007, que es del Consejo de Bogotá, que determina y resuelve la obligatoriedad de usos de los elementos de primeros auxilios, todos, todo establecimiento comercial, esto es establecimiento como ta-ta-ta, y el de los carros, son tres tipos de botiquín, hay el botiquín tipo A, botiquín tipo B y botiquín tipo C. Entonces, el tipo A es el que mm. tiene lo normalito, lo que tenemos todos. ¿Sabía que el botiquín tipo A tiene que tener eh, termómetro, Ana Cristina? ¿Su, ¿Su carro tiene termómetro? Dígame que, que lo tiene.
5: Eh, no sé, ay, camino. <risa> sí, porque el botiquín tipo A, que es <risa> el más eh, facilito de todos, pide
3: termómetro. Termómetro y alcohol antiséptico, que ese sí pues tenemos todo. Sí, ese sí. Ese no, pues que falta bata. El, eh, el, el botiquín tipo B tiene que tener vendas, tiene que tener tijeras, tiene que tener eh, linterna, pilas de repuesto, tabla espinal larga. Esa sí no, ¿no? Es, eh, collar cervical de niño. Camila. Dígame
1: por eso es que uno no puede pelear con los policías de tránsito todo lo que yo le digan uno le, te, le tiene que decir sí señor, sí señor, porque si no comienza a preguntarle, a ver, déjeme ver el extintor, déjeme ver el cuello ortopédico pero déjeme, además porque
3: que uno no se conoce la que, norma y ellos lo conocen no a la perfección
1: Claro, claro. Viene la multa enseguida, enseguida.
3: Deberíamos no. hablar más adelante con alguien que nos dé datos exactamente de qué es lo que tenemos que tener. Porque yo una multa más y me quitan el pase de seis meses. Es que ahora le suspenden a usted la licencia de conducción.
4: Yo, yo sí quería salir ahí en defensa, Camila, del del conductor o del ciudadano. No, esté, no es que esté bien eh, infringir la ley, pero a mí sí me parece un exceso. Que a usted le quite en medio año eh, su, eh, su licencia porque, no sé, eh, digamos... Esa, esa, esa que le pusieron por 57 kilómetros el primero de enero. Y en abril, digamos que estaba mal parqueado. 57
3: kilómetros si y me lo pusieron un fin de semana de los primeros días de no, enero, que dije, es el exceso. colmo, no puede ser que uno le ponga una multa por 57 kilómetros por hora. Usted es
4: periodista y usted no, digamos, usted no le da de comer a su familia por 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 manejar, pero hay mucha gente que sí vive de, de manejar y que usted le quiten la licencia seis meses por eso, y además cada, no sé Gonzalo en Panamá, pero acá le cuento que acá una multa cuesta medio salario mínimo. El otro día pagué por la de mal
3: parqueada 500 mil pesos, me pareció un horror, se los conté aquí, y les dije, pagamos multas mucho más caras de lo que por ejemplo se paga en países europeos o en Estados Unidos y demás, y eso no fomenta el pago, eso lo que fomenta es que la gente no pague porque no puede pagar 500 mil pesos por una multa, y Claudia me decía, entonces no se parquee mal, no, correcto, no hay que parquearse mal, pero también hay que tener un sentido de la proporcionalidad. Pero vamos a hablar con alguien más adelante que nos diga exactamente cómo es el tema de qué es lo que tenemos que tener en el carro. Y para que, ojo, estén muy atentos, porque de verdad, de ver, ustedes ya le pusieron parte este año, ¿no, sí, Sebastián? Ya a mí voy también. Uno. A mí por, dos.
4: Eh, por eh, Estaba mirando el celular.
3: Bueno, pero es que eso sí. sí, obviamente, lo tienen que partir por mirar el celular. Sí,
4: eh, mal, y le pedís disculpas a la gente y, y seguí. Pero sí, ya, ya llevo una.
3: Me dice acá otro oyente que se llama Giovanni, es que es más riesgoso tener que distraerse estando pendiente del velocímetro que pasarse los tales 50 kilómetros por hora. Sí, yo llevo, desde que venía para acá, dije, no, me puedo pasar de 50 kilómetros por hora, y dije, voy a dos, porque la, la, la vía está completamente vacía y tal vez esto no es eficiente. Vamos a ver a quién podemos llamar para que nos diga qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos en los vehículos y que no nos vayan a partir. Fíjese su ext- si su extintor no está vencido, porque si está vencido le pueden poner un parte. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, pero Gonzalo, hablemos de Davos, Suiza. Allá está el presidente Bien. Gustavo Petro, pero son varios temas importantes los que se están poniendo sobre la mesa, Inteligencia artificial, criptoactivos, diría, diría yo, son como las dos cosas protagonistas de Davos en esta oportunidad.
7: Bueno, incluso el presidente Gustavo Petro posteó una fotografía junto a Bill Gates en la que dice o menciona que está hablando con el magnate de Microsoft sobre inteligencia artificial en Colombia. Pero a su vez hay que decir que Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, Camila, alertó el día de hoy sobre los riesgos que entraña el actual o el actual desarrollo de la inteligencia artificial. Dijo que lo que buscan estas compañías como OpenAI es básicamente beneficios con una temeraria indiferencia hacia los derechos humanos. Estas empresas tampoco tienen en cuenta la privacidad individual o el impacto social de estos adelantos. Coincide un poco con lo que decía la directora del Fondo Monetario Internacional, el impacto económico que va a generar eh, la inteligencia artificial sobre los empleos, una afectación del 40% dentro de las plazas de empleo alrededor del planeta. El secretario general eh, añadió eh, que un desarrollo sin límites de la inteligencia artificial constituye una amenaza a la existencia del ser Humano. Y mientras eso se daba, esa conversación sobre inteligencia artificial se daba en el, en el foro de dados, por el otro lado hablaba Javier Milei quien se reunió por ejemplo con el primer ministro de Inglaterra, David Cameron. Eh, Javier Milley lo que dijo es que Occidente está en peligro por la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el socialismo que lleva a la pobreza. Esto básicamente también haciendo una respuesta a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro hace dos días diciendo que Javier Milley había sido un error histórico. ...para eh, Latinoamérica y para la Argentina. Se habló también y se sigue hablando del apoyo monetario que necesita Ucrania. El señor Zelensky, eh, junto con, en este caso, el director del Banco Europeo... ...para la reconstrucción eh, de eh, Ucrania, ha pedido más financiamiento. Y también viene dado, Camila, este apoyo monetario que está pidiendo Zelensky en Davos y Ucrania... ...por, de alguna u otra manera lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, la Casa Blanca dijo en estos instantes no tenemos más plata para apoyar logísticamente a Ucrania. Necesitamos que el Congreso de la República nos nos, nos apruebe ese proyecto de 60 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. El Partido Republicano ha rechazado la oferta del Partido Demócrata, en este caso de Joe Biden de aprobarle ese monto porque dice que es sumamente alto.
3: Pues precisamente hablando de las noticias que se generan en Davos, allí el ministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla dijo que en Colombia se deben regular los criptoactivos oigamos lo que dijo específicamente el ministro Bonilla desde Suiza
8: es que hoy estamos en la perspectiva de tener que mirar si hay una moneda digital o qué hacemos con los criptoactivos y sobre los criptoactivos hay mucho que hablar y mucho que reglamentar para que no llegue a otro tipo de fraude entonces, si es con las monedas digitales hay fraude, con criptoactivos hay todavía más. Entonces, Desde ese punto de vista, hoy estamos en la obligación de reglamentar qué hacemos con monedas digitales. Los bancos centrales poco a poco van viendo que la velocidad de circulación del dinero va desapareciendo y que hay que re- reemplazarlo con algo digital y todos están mirando cómo es esa figura.
3: Eso decía ayer el ministro colombiano en Davos, Suiza Pero esa declaración de Ricardo Bonilla se da además después de que la semana pasada en Estados Unidos La SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores, aprobó a 11 fondos cotizados en bolsa Conocidos en inglés como los ETFs de Bitcoin para empezar a cotizar Eso generó por un momento que el valor del Bitcoin subiera ¿En cuánto está el valor del Bitcoin ahorita, eh, Sebastián, lo tiene ahí a la mano?
4: Eh, creo que pasó creo a los
3: 50 mil que, dólares se, se, el, el, el precio del Bitcoin. bastante,
4: pero ya se lo tengo, eh, está ahorita en 42 mil dólares. En Va, 42 mil sí.
3: dólares por eh, Bitcoin, pero cuando la SEC dio esta noticia, en donde se aprobaban esos 11 fondos, esos, fondos, esos 11 ETFs, subió casi que hasta 50 mil dólares usted Gonzalo que es el Robo. que tiene sus eh, algunos ahorritos, algunas inversiones en Bitcoin seguro estaba pendiente de eso, ¿cierto?
7: Sí señora, pero no llegó a rozar los 50 mil, llegó a rozar los 45 mil 47, sí. 45, llegó un punto en donde se cotizaba a mil dólares, casi 44 mil y se esperaba que pudiese llegar a los 50 mil pero hay que decir Camila que esta noticia, si bien es cierto para el mundo de, de los criptoactivos es, es un golpe durísimo a lo, a la, al estatus de status quo Hay que decir que la SEC dijo, no es que hayamos aprobado el Bitcoin, ojo con eso, no es que lo estamos aprobando y estemos dando carta abierta para la utilización o la regularización de de criptoactivos dentro del mercado financiero. Simplemente estamos dando un paso para que aquellas personas que deseen invertir lo hagan de manera regular.
3: Gabriel Santos es el presidente de Colombia Fintech, que es este gremio nuevo que se creó alrededor precisamente de las compañías eh, financieras y de tecnología y está con nosotros en la línea. Señor Santos, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
9: Hola Camila, buenos días para para ti, y para todo tu equipo. Eh, para mí es un gusto seguir en esta cruzada de tratar de convencer a Oscar Montes de que sea un fiel creyente del uso de estas y otras plataformas. Entonces, un gusto conversar con, con ustedes, con el equipo y con todos los oyentes de
3: Blue. Bueno, Gabriel, ¿qué significa este año para...? Sí, este año sí. <risa> Vamos a ver si lo convencemos. <risa> Gabriel, ¿qué significa para Colombia lo que dijo ayer el ministro Ricardo Bonilla sobre el tema de regular los criptoactivos, pero dos, esto sumado a la decisión de la SEC la semana pasada, que era lo que comentábamos, de autorizar a 11 fondos que cotizan eh, y que tienen, BT, eh, que tienen Bitcoin para empezar a cotizar.
9: Yo creo que son dos dos momentos distintos. Entonces, voy a empezar con el primero, que es el, del, la, el comunicado del ministro de Hacienda, la comunicación del ministro de Hacienda el día de ayer, que es importantísima. Nosotros venimos acompañando al ministerio de Hacienda desde hace un año en la posibilidad de crear un proyecto de ley o una regulación secundaria que permita proteger a los usuarios, ofrecer información veraz, tener límites claros tanto para las empresas como para los consumidores de activos virtuales. Entonces, él ya había hecho un anuncio para estos efectos en la convención bancaria el año pasado, después de unas discusiones fascinantes que tuvimos con ellos, y yo celebro que este ha sido un gobierno que haya impulsado de manera constante la adopción, digamos, de nuevos métodos tecnológicos de acceder a activos virtuales, y yo creo que esto ya es el acelerador final antes de que se presente un proyecto de ley, la legislatura presente, o la legislatura que empieza en febrero, hay que acordar de los usuarios por primera vez en la historia de este país, el Congreso empieza a legislar en febrero y se va a presentar un proyecto de ley. Por otro lado, lo que ocurrió, lo que ocurrió en Estados Unidos es importantísimo, y yo diría que más importante del que, o sea, de lo que ocurrió puntualmente es quién lo hizo. Para cualquier oyente incauto es muy es muy curioso, pero Estados Unidos ha sido la jurisdicción más antipática en contra de cripto en el mundo. Sacó empresas, sacó bancos que eran muy cercanos de criptos a través de litigios por el sistema judicial. Digamos, ha, ha tenido fuertes roces con la industria. La industria terminó por migrar a Europa, que tiene una legislación súper comprensiva, la, la legislación se llama MICA. Eh, súper comprensiva de quién lo puede usar, cómo lo pueden usar, bajo qué se puede invertir, cómo se puede invertir, etc. Y, y, y en Estados Unidos siempre han sido muy anticripto en cualquiera de sus acepciones, no podía tenerlos de ninguna forma, podía de alguna forma tercerizar futuros en criptoactivos en Bitcoin, pero era absolutamente rechazable para el sector financiero tradicional. Ahora le están diciendo a las empresas, a los fondos institucionales más grandes del mundo, como BlackRock, entonces ya puede tener... Bitcoin, y yo creo que el mensaje importante es ese. Colombia ha sido muy ortodoxo en el manejo de su sector financiero, yo creo que con mucho acierto desde la regulación, y hemos nos hemos pegado históricamente mucho de qué se puede y qué no se puede hacer en Estados Unidos, y yo creo que este era el impulso final que necesitábamos para sacar todo ese andamiaje de, del ecosistema cripto, y termino con una cifra, Camila, porque es que el ecosistema cripto no va a empezar a existir por esto en Colombia. Chain Analysis que es una como un, un validador y un, y un auditor si se quiere de todo el ecosistema de los criptoactivos por donde se mueve casi todo el dinero eh, dice que en Colombia se transan el año pasado se transaron casi 26 billones de dólares en criptoactivos entonces esto es algo que ya está pasando. Y es algo que necesita una set de reglas claras eh, para permitir sacar a los actores malos, proteger a los usuarios, permitir inversión institucional en las empresas que lo están haciendo bien, atraer talento al país. Entonces me parece que es un momento importantísimo para, para el ecosistema de los criptoactivos, que yo a todas luces espero que Colombia sepa capitalizarlo, porque en cuanto en Estados Unidos salen empresas, Colombia tiene todo para traérselas. Cercanía física, cercanía en uso horario, un manejo del inglés lo suficientemente competente por parte eh, de los del sector tecnológico, capacita- capacidades en talento humano. Entonces, pues creo que este puede ser un boom en inversión en un momento donde quizás el país no sea tan atractivo en otros sectores. Este puede ser una, una apuesta muy interesante por atraer capital extranjero en estos momentos.
7: Claro, Gabriel, eh, y yo lo apoyo en esa moción y levantando las manos por las criptomonedas y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque sin duda alguna que es una noticia sumamente importante. Pero cuando uno empieza a debatir sobre que con aquellas personas que no están de acuerdo con los criptoactivos o más más que estar de acuerdo, no confían. eh, Bueno, hay una una realidad y es que no están respaldados por absolutamente nada en en cuanto a ley se refiere. El gran ejemplo es FTX. eh, Se fue a la quiebra y la gente perdió su plata. ¿Qué le responde usted a aquellas personas que dicen, oiga, es que ese ese mundo no está regulado, ese mundo no no tiene ningún tipo de capacidad de responderme, si me platica, le pasa algo? Eso Eso es un excelente punto porque es que yo creo que la regulación se necesita es para evitar eso.
9: ¿Por qué pasa, por ejemplo, FTX dentro de muchas otras cosas que pasó mal en Estados Unidos? porque en Estados Unidos se negaron a cualquier tipo de regulación de criptoactivos y estos tipos estaban utilizando la plata de un fondo y la movían a otro fondo porque no había genuinamente nada que se los impidiera. En Colombia nosotros tenemos que adelantarnos y decir, mire, tenemos un mercado de 26 billones de dólares, vamos a permitir que esto siga siendo eh, sin que siga estando afuera de la regulación o por el contrario vamos a darle un set de reglas claras porque por ejemplo muchas de las cosas que hemos discutido con Hacienda, con la Unidad de Regulación Financiera y con la Superfinanciera es eso hay que tener un set claro por ejemplo de que no se pueden mezclar los fondos que fue lo que pasó en, en, en FTX, que tiene que haber, digamos, lo que se llama una distancia de un brazo entre los entre el dinero que, que, que se recoja, cómo se puede recoger, quién lo puede hacer, qué tipo de seguros tienen que tener. Entonces, en este momento nosotros estamos en el peor de los mundos y es tener un mercado grandísimo sin regulación. Lo que nosotros le estamos diciendo es permítanos continuar con el mercado que ya existe, pero denos certeza de regulación para poder generar confianza en, en los consumidores, y yo creo que en últimas, este, este es un tema, digamos, es un tema no menor, y es que no solo es, digamos, los los exchanges, si se quiere, que es hacia donde está orientada la regulación, digamos, el, los los marketplaces donde se pueden comprar o vender criptoactivos, que ese es uno de los temas como que más se, se usan, más mainstream, si se quiere, pero es solo un tema chiquitico, porque detrás viene lo que para muchos es lo más importante, y es la normalización de la tecnología blockchain, ¿no? ¿Cómo a través de esto podemos utilizar en situaciones muchísimo más amplias la tecnología, si se quiere, subyacente detrás de los criptoactivos? Colombia es un país con altísimas, altísimos índices de suplantación de identidad. Podemos meterle blockchain al tema y empezar a recortar retos. En Colombia no se ha innovado en el mundo financiero, no se ha innovado hace mucho tiempo el tema de las remesas. Y Colombia, en especial la región del eje cafetero, es una de las regiones donde en el mundo que más recibe remesas. ¿Por qué no les ofrecemos a ellos la forma de hacerlos a través de blockchain, de una forma muchísimo más costo eficiente y mucho más rápida para que haya más plata, para que la gente pueda consumir y no se le paguen intermediarios innecesarios. Entonces, yo creo que esta es una revolución naciente para el sector financiero espectacular con riesgos, por supuesto, riesgos que se tienen que comunicar de forma veraz y que se tienen que trabajar de las manos las autoridades para tener una regulación competente, pero que no sea una regulación como para que esto no exista, poniendo requisitos imposibles de cumplir, sino al revés.
3: ¿Pero usted cree que esa regulación es por la que va el ministro Bonilla o no? Es decir, porque usted nos está diciendo cuál es la regulación que creerían ustedes debería (ríe) existir, pero ¿cuál cree usted que es la intención del gobierno nacional después de lo que acabamos de oír que dijo el ministro Bonilla en Davos?
9: Él dice, él dice dos cosas importantes y hay una cosa que excede esta conversación y es el tema de la moneda digital. Y ese es un tema que sí es muchísimo más espinoso que tiene muchísimo más pelos y que depende además del Banco Central y esa es una discusión ya de soberanía, de vigilancia, hay casos muy negativos como el de China. Pero el tema de la regularización de los criptoactivos, pues nosotros venimos haciendo un trabajo muy juicioso con toda la industria, Colombian FinTech, tenemos más de 50 compañías del ecosistema cripto, donde les hemos venido pasando recomendaciones en ese sentido. Eh, t- pero están pasando muchas otras cosas, por ejemplo, este país hizo un sandbox, que es como, es una arenera donde trabajaron durante dos años. Los bancos con las empresas de criptoactivos, un poco para entender cuáles eran los riesgos en materia de lavado de activos, cuáles eran las oportunidades de mejora, etcétera Y de eso se proyectó una circular, la circular 017. Tristemente, el momento ocurrió en el gobierno pasado, eh, eran, eh, eran muy temerosos de sacar una disrupción financiera tan grande y esa circular durmió el sueño de los justos hasta hace muy poquito que empezó a Cuerta Acción y esperemos que con toda esa experiencia para poder proteger al sector financiero proteger a los usuarios pues sea parte digamos de todo este andamiaje lo que estaba anunciando el señor ministro en Davos que para mí a todas luces sería muy positivo por supuesto que esto tiene que pasar por el Congreso y uno con la experiencia de haber sido congresista, uno en el Congreso eh, pues sabe cómo entra pero muy difícilmente sabe cómo sale entonces pues ojalá esto se haga con esa, con esa virtud de hacerlo buscando con interés pero, público, pero que, buscando
4: que sería lo máximo de lo que ustedes aspirarían con este gobierno, porque evidentemente este mundo, pues entre comillas, puede ser infinito, se pueden pactar contratos de arrendamiento en Bitcoin, como ya pasa en otras partes del mundo, que no le paguen el salario en, en un criptoactivo, activo, pero pues uno, uno no creería que un gobierno de un día para otro esté dispuesto a eso. Sí, ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que no es veo... lo máximo a lo que se puede aspirar con este gobierno en, en ese mundo?
9: Yo creo que usted tiene razón y ese es, digamos, como para ponérselo también en, en blanco y negro a los usuarios, yo creo que hay ejemplos de países con una adopción altísima como eh, en, puede ser El Salvador por encima de la mesa o como pueden ser, por ejemplo, Argentina y Venezuela por debajo de la mesa, donde, se, donde de alguna forma se ha normalizado el, el, el pacto de este tipo de transacciones a través de criptoactivos. Eso todavía no está en la en la mesa de la discusión y yo creo que lo que quedó claro fue decir, mire, quién es el único que puede emitir una moneda de valor es el Banco de la República. Ese fue uno de los puntos que nosotros vimos perfecto. Entonces, tengamos activos virtuales donde se puedan resguardar eh, donde se puedan eh, resguardar cierto tipo de activos y que quien tenga el monopolio de la moneda sea el Banco Central, que eso me parece a mí perfecto. Entonces, yo creo que este primer paso es importantísimo porque va a ser un proyecto de ley que permita Eh, intercambiar valor a través de los mercados o de los exchanges como Binance, como Bitso, como Buda y como otras muy compañías muy grandes, muy serias que tienen un respaldo financiero para no caer en lo que decíamos ahorita de que a la gente se le sube la plática y yo creo que eso es el primer paso para la normalización de de este tipo de de monedas pero vuelvo un poco al, al, al comentario inicial en Colombia el año pasado se movieron 26 billones de dólares en criptoactivos eso es algo que ya está pasando, entonces yo creo que si nosotros no nos adelantamos y hay gente que muy seguramente estará utilizándolo esto como moneda de cambio, entonces o, o nos sentamos muy juiciosos a meter una regulación innovadora que promueva la competencia y la innovación, o pues vamos a seguir, digamos, en, en, en este mundo de zonas grises, que es el, el lo que menos deseamos nosotros como industria.
3: Pues Gabriel, salió usted del Congreso de la República para irse, creo yo, al gremio que va a estar de moda este año, porque así como lo dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en Davos, así lo dicen otros tantos invitados en el Foro Económico Mundial, uno de los temas de moda en este 2024 van a ser los criptoactivos, cuál va a ser su regulación, la inteligencia artificial, ese va a ser el tema que vamos a estar hablando en este 2024. Así que sin lugar a dudas estaremos hablando en otras oportunidades con usted porque claramente Colombia Fintech va a ser un gremio que va a tener que estar en la mesa de conversación sobre todos estos asuntos. Mil gracias por atendernos el día de hoy.
9: Camila, muchísimas gracias a, para, para usted, para todos los oyentes. Soy más efectivo ahorita haciendo... Líder gremial que cuando fui congresista que no me pasaba nada. O sea, ¿está más Entonces, contento
3: bueno. de líder gremial que de congresista? ¿Qué prefiere, pues me ser líder más, gremial o congresista?
9: Más, pues por lo menos ahora me ven mis dos hijas, eso es lo único.
3: <risa> Le mando un saludo <risa> especial, feliz año.
9: Gracias Camila, igualmente, feliz año, chao.
3: 11 de la mañana en punto, sí, Señores, y además, eh, de hecho, creo que en eh, Davos, Gonzalo Guita Gupiná, que es la, eh, pues la pres- no la presidenta del Fondo Monetario Internacional, pero sí la técnica, ha hablado, entre otras cosas, de esos dos temas criptoactivos e inteligencia artificial. Son los dos temas que nos vamos a concentrar en este 2024 y más vale que nosotros empecemos a empaparnos porque creo que sabemos casi absolutamente nada.
7: Pues sí, sin duda alguna, eh, yo creo que, que el tema de las criptomonedas, Camila, con el paso que dio la SEC la semana pasada, sin duda alguna, lo, lo que hace es impulsar este sector, porque ya lo hemos debatido que incluso, Sebastián, y mi persona, estamos muy de acuerdo cuando se intenta satanizar el mundo de, los, de las criptomonedas diciendo que es por allí en donde eh, se, se, se blanquea el dinero, se utiliza eh, dinero mal habido, cuando en realidad todo eso de, de lo mal que se menciona en cuanto al sistema de los criptoactivos ha pasado también por el sistema bancario regulado en todos los países. Así que gran paso por parte de la SEC, que sin duda alguna va a buscar una regularización que beneficie a quienes creemos en esto.
3: 11 de la mañana, un minuto, está enferma. Ana Cristina, está enferma la familia real, la familia real en el Reino Unido. Pero no solo está, pues no sé si enfermo, Lucas, ¿qué les está pasando? No, sí,
6: se enfermaron todos. Se
3: enfermaron todos. ¿Quiénes se enfermaron? No, noticia importantísima está el Reino sí, Unido, pero sí es cierto, Ana Cristina, que cuando algo pasa con la, con la familia real allá en, en Inglaterra, sí es importantísimo. Claro, es muy importante, Camila, y usted me lo pregunta cuando estoy tosiendo. <coughs> ¿Qué <coughs> cuénteme, <coughs> Qué pena, cuénteme
5: qué les pasa si tienen esto mismo que tengo yo, que es una tos post-COVID, la más horrible. ¿Qué les pasa ya? Porque eso sí ocupa todos los titulares siempre.
3: Sí, por eso es que le estoy preguntando, Lucas, ¿quiénes están enfermos de la bueno, familia real?
6: Están enfermos. Primero, más temprano habíamos sabido que Kate, que Catalina en español, había sido sometida a una cirugía abdominal en un hospital privado de Londres y que va a estar hospitalizada entre 10 y 14 días antes de poder regresar a su domicilio y lo que dicen desde el Palacio de Buckingham es que es muy poco probable que pueda retomar su agenda y sus compromisos antes de la Semana Santa es decir, unas dos, tres semanas incluso un mes de convalecencia. ¿Pero
3: cirugía abdominal de qué? ¿Una cirugía estética o una cirugía por salud? No,
6: una cirugía por salud parece que no es un tema cancerígeno pero no detallan qué tipo de procedimiento fue solamente dicen cirugía abdominal y va a estar ingresada entre 10 y 14 días
3: No le puedo creer un montón
6: Muchísimo, sí señora Y
3: ella con tres niñitos son tres hijos los que tienen
6: Tienen tres hijos Okay,
3: que esto estamos hablando de Kate Middleton, de Kate Middleton. okay? Y
6: unos dos horas después sacan otro comunicado desde Buckingham en el que dice le voy a leer el comunicado siguiente al igual que miles de hombres cada año el rey Carlos ha buscado tratamiento para un gran agrandamiento de la próstata la condición de su majestad es benigna e irá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo los compromisos públicos del rey se posponen por un corto periodo de recuperación.
3: Eso sí es verdad Oscar perdóneme que le pregunte a usted pero es que usted es el más grande de la mesa los hombres cuando están ya entrando en años tienen ese problema que se les empieza a agrandar la próstata y, y muchos como el rey eh, Carlos tienen que ir a hacerse este tipo de procedimientos, ¿cierto?
1: Camila, a uno le recomiendan que después de los 45 años eh, anualmente, todos los años hay que hacerse el examen de la próstata lo que Eso es lo que les le recomiendan a las personas cuando ya pasamos de los 45, los 50 años, por supuesto que sí, claro que
3: sí. Y si a uno se le agranda la próstata, discúlpeme, le, se lo pregunto porque usted ya es mayor, pues no le estoy diciendo viejo, pero si es el más grande sí, de la sí, mesa, sí, sí. ¿cuál es el problema con el agrandamiento de la próstata?
1: No, ahí, ahí comienza una serie de chequeos. Camila, afortunadamente, pues no es mi caso porque tengo constantemente controlado todo. Pero no, pero una serie de exámenes y, bueno, mil cosas y chequeos y chequeos para ver exactamente qué es lo que está pasando. Sí, porque pero... hay un problema en la eh, urinario el dolor a la, a la hora de, de, de la admisión. O sea, muchas, muchas cosas, mucha complejidad con respecto a ese tema. Entonces, por supuesto, que inmediatamente se disparan las alarmas y hay que estar constantemente chequeando qué es lo que está pasando.
3: Lo que dice el comunicado del Palacio de Buckingham es que como tantos hombres en Tal el mundo de su arranca. edad tienen que hacerse esas revisiones, por eso yo pregunto, sé que es así, pero el hecho de que se agrande la próstata, ¿qué efectos tiene? ¿Sabemos o no tenemos ni idea? O sea, esa, que
6: es una, es, esa no ha sido una preocupación todavía para mí. Pero le va pero, a tocar, Lucas,
3: pero en algún vamos momento le va a tocar. ¿Usted sabe ¿Usted ya, buscando, de, esa, ya de, ya de esas preocupaciones digo. o Sebastián tampoco oh, sabe?
6: No, todavía
4: no.
3: No le puedo creer. No, Ana no. Cristina, usted por su marido, ¿sabe cuál es el problema de que se agrande la próstata? Eh
5: cuál es el problema porque él también es súper y además eh, una cosa Camila y que es bueno comentar acá sobre la prevención de las EPS, por ejemplo en EPS Sura, eso es impresionante son un relojito para decirle a los usuarios, mire, eh, hay que hacerse la revisión, eh, entonces pues en, en el campo preventivo es, es muy cumplida EPS, EPS Sura en ese sentido, pero no, no sé exactamente y yo cosas médicas y sí, no me atrevo a decir nada sin tener pleno conocimiento
6: Bueno, aquí buscando le tengo más o menos la respuesta. La próstata agrandada ocurre cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal. Se conoce como hiperplasia prostática benigna. Por lo general, continúa creciendo durante la vida adulta y es por esto que la afección es más común en personas, como le decían ustedes, mayores de 50 años y a medida que la próstata crece, puede presionar la vejiga y comprimir la uretra, lo que puede hacer más lento o incluso bloquear el flujo de la orina que sale de la vejiga.
3: Ah, eso es lo que pasa. Y por eso, Oscar, usted ya está Claro. En, el, en el momento en donde se para por las noches a ir al baño, que eso es lo que le empieza a pasar también a los señores mayores, que por las noche se empiezan sí, a parar, sí, 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 sí. a hacer eh, pipí mucho más seguido
1: claro, por supuesto, exactamente Camila eso es, es, el organismo es sabio en todo sentido y obviamente que con los años vienen esta serie de, de situaciones pues, que se presentan y que son naturales digamos, producto de la edad pero, pero, lo que sí hay que tener siempre controlado, Camila, y es una buena recomendación, es el, el, el crecimiento de la próstata, digamos que no, no tome, que no crezca demasiado, porque allá algo está pasando, exactamente, qué es lo que está pasando ahora que, por lo que nos están contando, con lo que está pasando con el rey
3: claro por eso así escribir el comunicado que esto como tantos otros eh, como tantos otros mortales al rey le pasa exactamente lo mismo una de las fotos que ha sido noticia hoy en Colombia de Davos es la foto que tuvo el presidente Gustavo Petro sentado hablando con Bill Gates de las que usted de la que usted ya hablaba Gonzalo y por eso me parece importante la noticia que se conoció esta semana que por primera vez en 11 años por primera vez en 11 años Microsoft supera a Apple como la empresa más valiosa del mundo es decir la que su acción y que está valorada mucho mejor
7: mire yo le voy a decir algo este, este cambio de posición entre las empresas más valoradas en, en la bolsa de Nueva York no ocurría desde que Exxon ExxonMobil eh, generó esa riña eh, entre ambas empresas en aquel entonces le voy a decir algo usted cree Camila y le hago la pregunta antes de, de trasladarle el, el comentario usted cree que Microsoft será la compañía del presente y futuro
3: Pues creo que Microsoft ha sido la compañía del presente durante muchos, muchos años. Lo que pasaba con el tema de la valoración de Apple es que cuando yo veía clases de contabilidad, Gonzalo, mi profesor siempre nos ponía como ejemplo de unas finanzas impecables Apple. Cuando usted mira y y aprende contabilidad y le toca mirar eh, extractos y demás... En mi caso, mi profesor nos ponía siempre el ejemplo de de Apple y de cómo se manejaba. Por eso esta noticia de que Microsoft ahora es la compañía más valorada del mundo pasando a Apple después de 11 años, pues sin duda alguna hace que uno sí. Lo que pasa es que yo siempre creí que Microsoft era del presente y del futuro. Nunca pensé que se había quedado anticuada.
7: Yo sí creo que se había quedado anticuada frente al surgimiento que tuvo Apple dentro de los sistemas operativos de computadoras, por ejemplo. Pero fíjese que aquí lo que estamos viendo es, es el presente y el futuro de la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial. Eh, el, la inversión que ha tenido Microsoft en inteligencia artificial durante lo que fue el año 2023 y lo que se prevé para el año 2024 está muy por encima de la inversión que está haciendo Apple en dicha tecnología. Incluso todavía estamos a la espera de lo que van a ser sus lentes de realidad virtual que ya lo anunciaron como un gran logro y un gran lanzamiento pero de alguna u otra manera estamos a las expectativas del lanzamiento ya oficial y de que estén las tiendas pero no solo eso ha habido una afectación también dentro de Apple en cuanto a su valorización por la baja venta de sus más recientes modelos de iPhone y es que usted sabe Camila que China es un gran mercado para Apple eh, y gran parte de ese mercado eh, se constituye en la compra de iPhones el iPhone 15 es el último modelo de, de celulares de la compañía Apple, pues bien, las empresas chinas como Huawei, por ejemplo o Xiaomi, le están quitando participación a la compañía de la manzanita en China y esa participación que está perdiendo Apple en China, le ha afectado en la valorización de la empresa en los Estados Unidos y por eso Microsoft también ha superado a la compañía pero no, que lidera Tim Cook
4: Eso está pasando Gonzalo, pero no sé qué tanto se pueden considerar competidores directos yo creo que el gran logro de Apple es que como ninguna compañía en la historia creó todo un ecosistema de servicios y productos que uno se creyó que necesita y se interconectan entre todos, ninguna empresa había hecho eso, entonces usted tiene el celular, pero después tiene que comprar entonces el servicio de memoria para que le quepa eso claro. en el celular, después tiene que comprar los Airpods o los audífonos y se interconectan y después el computador y todo, así se crea una nube y un mundo de servicios en el que usted va pagando y pagando y nunca nadie había hecho eso ese fue, ese fue el gran éxito de Apple que yo, yo no sé si Microsoft directamente eh, hace eso.
3: Sí, porque Microsoft no fue exitoso sí, no. en la producción de celulares No, le fue muy mal y entonces muy ahí sí si no no hay una entiendo lo que dice Sebastián, que no hay una competencia directa y además Apple no está metido en el tema de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que si sí, eran no, dos no. empresas de tecnología sumamente ah, sí. valoradas y por primera vez Microsoft pasa a Apple.
4: Sí, duró 11 años eh, siendo la empresa más valorada en, eh, eh, en la bolsa norteamericana, Gonzalo.
7: Pero, pero le voy a decir algo, Sebastián, si bien es cierto, usted puede decir, bueno, no, no, no compiten de la mano porque una se dedica a crear teléfonos celulares, pero es que Apple no únicamente crea teléfonos celulares, hay todo un tema de sistema de hardware, de software, que Apple sí hace, que sí Apple desarrolla, que también lo hace Microsoft. Pero es que le doy unos datos, la inversión que ha hecho Microsoft en OpenAI, porque tiene acciones Microsoft en OpenAI, o, o forma parte de su sistema, es de 13 mil millones de dólares. Apple no ha invertido la cantidad de plata necesaria dentro del sistema de inteligencia artificial que se está desarrollando y por eso le decía la la premisa en cuanto a inversión. Y por el otro lado, el número que yo le mencionaba de... O más que el número, la realidad de la venta de iPhones dentro de China. En el último trimestre, la venta de iPhones en sí, China ha caído. cayó en un 11%. Y eso se debe a la expansión que han tenido empresas como Xiaomi y Huawei. No,
4: ha caído. Y, y, y ese es el futuro. Pero digamos, lo que le decía y, y recalcó eso, que Apple creó un mundo en el que usted se compró el relojito, se compró el iPad, se compró el computador. Al final, todo un universo, no digo que de cosas que la humanidad necesite, pero un universo que se interconecta y que más se tiene que pagar mens- mensualidades y obligó a millones de personas a pagar mes a mes por servicios y, 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 al, y al final Apple hizo preso a, a, a la gente de sus servicios. Y ese o sea, ¿se el, siente usted el, preso el, de Apple? Al final usted, mira... Mire, y, usted
3: tiene computadora Apple, celular Apple, los no, eh, paga mensualmente sí, iCloud los, Cloud, audífonos. A, al los fin, audífonos... Al final,
4: por ejemplo, la memoria del celular... Eh, si usted no tiene, si usted no paga una mensualidad, la memoria que tiene acceso es mínima. Y usted tiene millones de usuarios pagando 5, 7, 15 dólares todos los meses solamente por la nubecita de la memoria. Pues porque,
3: porque cuesta. o sea, claro. es decir, si usted pa, guard, tiene una es bodega y empieza a, a animar, guardar cosas, claro. pues también le cobran.
4: No, y está bien, digo, la genialidad, hay que hay detrás de, de Apple. Entonces usted tiene el, 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 el reloj. Y el reloj también tiene servicios y puede pagar mensualidad porque le den tal cosa y la bota y al final se creó un universo de servicios y la gente terminó esclava de eso.
3: Pero hay algo que me llama la atención de Bill Gates y usted que leí hizo seguimiento y además que es otro de los temas de este 2024 y es lo que pasó con Sal Alman sobre la inteligencia artificial, porque al final Gonzalo, yo no sé qué fue lo que pasó cuando eh, a Sal Alman lo lo echaron de OpenAI la junta directiva Microsoft Bill Gates le dijo, tranquilo mijo no importa que usted no esté allá en OpenAI véngase para acá, que yo lo recibo en Microsoft, así que fresco, y la primera versión que se conoció es que la junta estaba muy molesta porque Sal Alman le habían dicho, oiga, párele el carro al la inteligencia artificial, porque tenemos que evaluar esto: cuáles son los efectos que va a tener con los seres humanos y con la humanidad. Y que uh-huh. eso era lo que eh, habían dicho unos empleados, y la Junta por eso eh, lo retiró en medio de ese debate Bill Gates dijo, ah no, tranquilo, véngase para aquí lo contrató en Microsoft, después lo volvieron a contratar y sacaron a los de la Junta que habían tomado esa decisión sí, al, fin, al final, ¿qué fue lo que pasó? al final, si sí era cierto que Sam Allman había o empezó a trabajar en la inteligencia artificial desenfrenado empezar a lograr cosas que no sabemos cómo va a afectar a la humanidad y a pesar de que la Junta Directiva le había dicho oiga, esto no puede seguir así, el tipo siguió sin ningún eh, tipo de paro o era al revés, que eso no Nunca supimos cuál cuál fue la realidad.
7: Lo que pasa es que usted tiene dos frentes, Camila. Usted tiene el frente para creerle a lo que decía la Junta Directiva, por un lado, o creerle a lo que decían los trabajadores de OpenAI. ¿Por qué? Porque cuando la Junta Directiva dice, este señor sale de la empresa, no porque no nos dijo lo que estaba ocurriendo, sino porque... ...evadió algunos temas y responsabilidades sobre el desarrollo de la inteligencia artificial... ...y cómo esta inteligencia artificial iba a afectar en la humanidad. No fue claro a la hora de, de, de convencernos o de mencionar los efectos contrarios... ...que pudiese tener el desarrollo de dicha tecnología. Eso por un lado. No obstante, cuando se conoce esa noticia y cuando ya Microsoft levanta la mano y le dice... ...oiga, véngase para acá para que usted sea el director del Departamento de Inteligencia Artificial de Microsoft... Más de 500 trabajadores de OpenAI que representaban casi creo que el 70% de su planilla, le dijeron a la Junta Directiva, o regresa el señor o nos vamos nosotros, porque nada de lo que ustedes están diciendo es verdad. La presión fue de tal magnitud que San Alman regresa a la empresa presión de los trabajadores, e incluso los trabajadores dijeron, y la condición además es que ustedes se van. Entonces, la empresa se reacomoda, Altman llega nuevamente como CEO, la junta directiva sale, pero sí hay un disclaimer, Camila, y el disclaimer es que eso que ocurrió con Altman de, de, de tal vez no informar, o de ser claro, eh, con respecto a los beneficios y las contrariedades que puede generar la inteligencia artificial, sí tiene que quedar por escrito. Incluso, eh, se creó un departamento de... de pero entonces, cuidado, sí, pero entonces, venga, así.
3: le digo una cosa, sí fue verdad que Sal Almant no le contó a la Junta los efectos que podía tener la inteligencia artificial. Y eso se lo digo porque es lo que se está hablando en Davos hoy en día. Hoy en día en Davos se está discutiendo cuáles son los efectos para nosotros como seres humanos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Lo, porque por eso le pregunto, no tenía ni idea en qué había terminado la historia. Si sí es verdad que este señor que estamos viendo en pantalla, el CEO de OpenAI, que es el señor Almant, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, lo pueden ver, si sí es verdad que este señor no le informó a la Junta de cuáles eran los términos de lo que estaba... No, le pregunto, no sé, por eso es que no, le estoy no, preguntando a es, usted. Es, es,
7: es, que, es que le digo, es que hay do, usted tiene do, do, dos caminos que escoger. O sea, hay dos versiones,
3: correr. ¿no? Es que yo tenga dos caminos que escoger. Hay dos versiones y no se sabe cuál es la la verdad.
7: Sí, a ver, lo lo que uno puede inferir es que con el regreso de Altman a la compañía y el desarrollo de ese departamento de ética que no existía antes dentro de la empresa para el cuidado de la inteligencia artificial y de sus efectos en la humanidad, uno sí puede inferir, oiga, aquí pasaba algo, tal vez el señor no era muy claro con la junta directiva. Ahora bien, que la junta directiva haya exagerado los argumentos que dio para despedirlo, yo ahí le creo a los trabajadores porque muchos de ellos decían es que lo que está diciendo la junta directiva no No es cierto, aquí se advirtió, aquí se habló. Ahora, repito, cuando la llegada de Alman nuevamente al board o a la la cabeza de OpenAI se creó un departamento de ética para evitar que ocurriese lo que ocurrió cuando el señor fue despedido.
3: Esto está tan miedoso y por eso le digo yo lo del tema de Microsoft y Bill Gates, es que cuando hubo un debate ético sobre lo que pasaría con la inteligencia artificial y sus efectos sobre la humanidad y la junta directiva le dice a un señor como este, como el señor Almat, que se va, Microsoft, la compañía mejor valorada hoy en el mundo, le dice tranquilo mijo, véngase para acá. Y venga que acá le vamos a dar carta libre para que usted haga lo que quiera. Y ahí es donde uno se pregunta como humanidad, ¿dónde va a estar los límites éticos a este desarrollo tecnológico que estamos empezando a ver? Cuando los hombres más poderosos del mundo, como el señor Bill Gates, como el señor Almant, pues no tienen ningún tipo de control. Porque la Junta... No pudo controlarlo y lo sacaron y el señor volvió y los empleados eh, los respaldaron. Entonces, sí es cierto que el señor, si lo que usted está mencionando, que, que si el señor volvió y dijeron toca dejar por escrito cuáles son los riesgos, si quiere decir que era verdad lo que decía la Junta, que el señor lo advirtió.
7: Eh, Pudiese ser, creo que el nivel de exageración fue alto, como decían algunos trabajadores, pero la creación de este departamento de ética frente al desarrollo de la inteligencia artificial, sí nos da luces de que eso pudo haber ocurrido y que Altman no fue claro, no fue claro, más más allá de no responder o no, no fue claro con los beneficios y las contrariedades que generaba la inteligencia artificial. Pero usted no puede descartar, Camila, dentro de lo que menciona, que es respetable, sobre el susto que le da la inteligencia artificial, que lo que fue ChatGPT en el año 2023, eh, fue un cambio radical y va a ser un cambio radical para Pero nuestros días y me, para los humanidad me está,
3: me está diciendo eh, Iván Muñoz a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo que no es cierto que Apple no trabaje sobre la inteligencia artificial, que donde queda Siri que lleva más años que cualquier otra inteligencia artificial como Alexa que es de Amazon o, o la de Microsoft, si sí, es verdad, ¿usted usa Siri?
4: Sí, lo, lo, lo uso. Para le pregunta de
3: cosas... todo, Siri, ¿cómo estás hoy? Bienvenida. Claro.
4: Eh, por ejemplo, en el, por, eh, le saludo al señor gente que me puso la multa para, para evitar ese tipo de multas, porque a veces voy en el carro, cosas de trabajo, y uno necesita saber un dato, Camila, eh, dónde nació esta persona, cuánto cuesta esta empresa, y usted se lo dice a Siri, y se lo dice. Es que, lo, lo, le quería contar algo muy corto que me acordé de usted, Camila, leí algo tenebroso de inteligencia artificial esta mañana... Eh, hay una cuenta de Instagram de una mujer muy bella, hermosísima. ¿Quién es? Eh, no no me, no me es el nombre. Pero digamos ah, una... pero
3: usted la o sea, la sigue por bonita. No,
4: no, no, yo la sigo, sino que un amigo me mandó, me, me pareció tenebroso y ya me da la razón de por qué me acordé de usted. Y es una mujer casi que perfecta, yo diría físicamente perfecta y esa mujer pues gana plata en OnlyFans resulta que es una mujer que no existe porque es creada por inteligencia artificial y famosos del mundo deportistas le han escrito el mensaje para salir con ella
3: o sea que hasta los Imagínense. de OnlyFans van a estar reemplazados por la inteligencia artificial no,
4: yo creo que eso lo cree una persona o, o alguien que sabe mucho de computación y claro, creo pero la, es lo que creo, le
3: digo que es el temor de no. lo que va a pasar
4: pero el famoso o, o el deportista del hombre la invitó a salir pensando que era, que era real, pero no es una mujer, una mujer que no existe.
3: Por eso. Es que, eh, por eso les digo, este es un tema que es del, de este año y que no hemos dimensionado. Acá estaban los oyentes diciéndonos en nuestro canal de YouTube que con la inteligencia artificial, Ana Cristina, se va a acabar el periodismo. Y que qué maravilla que se acaben los periodistas. Es que se van a acabar muchas profesiones. No sé si la nuestra, no estaría yo tan segura. Creo que el periodismo va a ser mucho más necesario que en ningún otro momento con la inteligencia artificial. Pero lo que sí es cierto es que son muchas muchas profesiones las que se van a tener que transformar y ese es uno de los grandes retos que van a tener los países en el mundo frente sobre todo a las, a las, a las, a las personas con menos eh, preparación.
5: Sí, eh, Camila, por eso es tan importante la regulación, la ley que sacó el año pasado en junio eh, la Unión Europea que es la primera ley o legislación en el mundo que existe con respecto a la regulación de la de la inteligencia artificial y que también tiene la dimensión ética sobre lo que se debe hacer en ciertos casos y cuáles son los límites, inclusive tienen unas, unos puntos donde dice que es medianamente peligroso, muy peligroso sobre, la, o sea, sobre las distintas formas y usos de la inteligencia artificial sin duda alguna pues lo de todo lo que estamos hablando de Alman lleva también eh, a, a discutir pues la vena que es el, el asunto ético pero yo creo que las legislaciones futuras van a tener incluso la que se está discutiendo en Colombia la que la que se está preparando en Colombia en el Congreso tiene como base esta legislación de la Unión Europea donde lo que se mira es los grados de peligrosidad de desde algo tan simple como Siri Hasta lo que empezó a hacer, y y usted sabe lo que pasó, por ejemplo, con el eh, New York Times, que entonces empiezan a decir, ustedes están usando contenido mío para hacerme competencia a mí. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, yo hago un acuerdo con usted de, de, de negociar contenidos y después usted me hace a mí la competencia y, no, y empieza a usar los contenidos sin pagarlos. Es decir, ahí, ahí empiezan a, a haber unos, unos niveles. Y ahí es donde uno dice, el periodismo no creo que desaparezca, pero el periodismo sí tiene que empezar a saber cómo, cómo entrar a ese baile para que no lo acabe. Lo mismo el diseño, que el diseño es otra de las, de las profesiones eh, muy amenazadas por la inteligencia artificial.
3: 11 de la mañana, 22 minutos, y a propósito de Davos, el eh, secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el canciller Anthony Blinken, no pudo viajar por cuenta del Boeing otra vez, los problemas de Boeing.
6: Y Boeing 737 no es Max, porque ya Gonzalo me dirá, ese no es un Max, no es un Max, pero qué coincidencia (risa) que el señor Anthony Blinken estuvo participando en Davos, para llegar a Davos hay que ir en helicóptero, eh, helicóptero, Camila, porque no hay aeropuertos, pues Davos es una ciudad pequeña, y cuando ya estaba regresando al aeropuerto, no puede viajar porque detectaron una fuga de oxígeno en ese Boeing 737, que es un avión modificado eh, por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero finalmente está varado en Davos el señor Anthony Blinken.
3: Está varado por cuenta de la falla de del. Boeing. Oiga, qué cantidad de problemas los de Boeing, la ¿no? La verdad, sí son no con solo con el máximo sino ahora con este que es el, eh, el avión. Ahora, ¿Qué esto usan suele en pasar, Estados Unidos? ¿no, Camila,
6: y también le pasa a los Airbus, porque, pues, o sea, fallas y averías en aviones hay siempre, pero qué coincidencia que hablando de, del Boeing 737. Max 9, que está en este momento en tierra, pues que pase con el 737 y del gobierno de Estados Unidos.
3: Ya que usted dice que para ir a Davos hay que, bueno, llegar en avión, pero después para llegar hay que coger un helicóptero para llegar donde están las conferencias y demás. Si usted mira la primera página del Wall Street Journal hoy, este periódico económico, Tienen una información que me parece muy llamativa y es que el uso de los aviones privados, el uso de los jets privados para los CEOs en el 2022 se disparó, aumentó en un 50%. En un 50% se gastaron las compañías de Standard Poor's, del SP500, que son estas eh, de tecnología y demás que cotizan en la bolsa norteamericana. Los CEOs de las compañías del SP500 se gastaron 65 millones de dólares. Ojo, Gonzalo, 65 millones de dólares en alquileres de aviones privados. Las compañías les pagaron a sus CEOs, como el señor Alman, para que se fueran en aviones privados, incrementando el uso de ese tipo de aviones en un 50%. Qué locura, ¿no? ¿no? No,
6: le creo. Y eso es lo que, por ejemplo, el señor Javier Miley en Argentina está intentando pues, reducir y viajó en avión comercial. Pero
3: del sector público, el cual claro que el no, sector claro, privado ya verán en qué eso, se
6: van. Claro, eh, ya verán en qué se van, pero eso vale una fortuna y, por supuesto, la contaminación también de todos estos vuelos privados, por ejemplo, de Taylor Swift, que en algún momento dijeron eso no fue verdad, que para un concierto en México iba y volvía en su jet privado para no dormir en México, eso no fue verdad, finalmente sí durmió en eso México. Eso era una
3: noticia falsa. Sí,
6: pero pero finalmente la contaminación de todos estos vuelos privados que a veces pueden viajar, no sé, de Bogotá y
7: Bagué o hacerlo entre trayectos muy cortos pues es impresionante más el coste pero Lucas lo que pasa es que Camila o sea cómo usted puede controlar el auge o, o la euforia que puede generar Taylor Swift en un vuelo comercial por no. ejemplo, o, 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 o la euforia que puede generar ver a Bill Gates sentado en primera... Nice, sí, pero hay muchos comercial. CEOs de las no. compañías de
3: SP500 que nadie tiene ni idea quiénes son. Y por eso le digo yo que me pareció impresionante la cifra de que aumentar en un 50%. Es que usted mira como el, el alquiler de aviones privados de este tipo de, de CEOs hasta el 2021 y usted mira la gráfica y se dispara para el 2022. O sea, es una pendiente súper alta. Entonces uno dice, no es... ahí es donde está también el debate en los Estados Unidos que se habla mucho de estas diferencias y los sueldos estrambóticos que se están llevando a los presidentes de compañías y las diferencias tan altas que hay entre los sueldos del presidente de compañía y los empleados de la misma.
7: Y le voy a decir algo, un vuelo en un jet privado es costosísimo, estuve averiguando, eh, eh, averiguando un trayecto Los Ángeles-Miami, no, no para mí, no para no, mí, no para mí, sino un amigo que trabaja dentro del mundo del entretenimiento musical uh-huh. y me dice, pues este cantante se gasta 75 mil dólares Camila, Setenta- 75 mil sí, dólares
3: para esos no eso es, es como mil pesos ver, para pero... mí.
7: No, pues, pero usted compra un tiquete en, pri- en primera clase, porque el cantante no es que sea muy conocido y se va eh, en primera clase en un, en un vuelo comercial. Pero y 5 mil dólares le cuesta dólares. el
3: tiquete en primera clase. 5 sí, 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 mil en vez de exacto. 75 exacto. mil contamina menos, lo atienden divinamente. 65 billones, Lucas, millones de dólares.
7: De hecho,
6: me vas a acordar usted, había una cuenta en Twitter, Camila, antes de, lo comprara, de que lo comprara el señor Elon Musk, que se llamaba Elon Jet. Y ahí monitoreaban y rastreaban a dónde iban los aviones privados de Elon Musk. Finalmente esta cuenta la suspendieron.
3: O sea, mejor dicho, la censuró el señor Elon sí, Musk, que es tan por, por defensor de, de la libertad de, de expresión.
6: sí pero pues imagínese hasta dónde llegan rastreando los aviones de los multimillonarios por cuenta del impacto ambiental que tiene.
3: Nosotros no somos multimillonarios, entonces nos toca andar en carro y por eso eh, vamos a hablar del botiquín y de lo que tenemos que tener nosotros en el botiquín, en el carro, aquí en, eh, en Colombia.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: Ana Cristina, quiero preguntarle sobre el retiro de las medallas al general Jesús Armando Arias Cabrales.
5: Sí, así es Camila, fue publicado el decreto 018 de 2024 del 15 de enero, tiene firma del ministro de justicia Néstor Lozuna, y también tiene pues, eh, no tiene observaciones, o sea, tiene aprobación eh, del ministerio de la defensa, le retiran las, con- las de- con- condecoraciones a quien fuera el mayor general retirado, eh, nacido en Buga, Jesús Armando Arias Cabrales, por todo lo que pasó en los hechos del palacio de justicia eh, porque, ¿cuáles son los, las razones que llevan al retiro de estas, eh, de estas condecoraciones? Pues recordemos. Recordemos que el 28 de abril de 2011, Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por el juzgado 51 de Bogotá por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mari Portera León, David Suspenselis, Irma Franco Pineda, y pues eh, se le se le dieron los cargos pues se le imputaron cargos como coautor, coautor inmediato en comisión por omisión de aparatos organizados de poder también fue a la JEP Arias Cabrales y no aportó verdad entonces le dijeron chaito si no aporta verdad se va de acá ese es el, el segundo lugar y tercero hay que recordar que el Estado colombiano fue declarado como responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eh, eh, la desaparición forzada y privación arbitraria de la libertad de 16 personas entre ellas también está el ex magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Entonces, ¿qué es lo que pierde? ¿Cuáles son esas condecoraciones que le quitan a quien fuera el comandante del ejército de Colombia? Le quitan las medallas de servicios distinguidos eh, en orden público, la orden al mérito militar Antonio Nariño en grado Gran Cruz, le quitan la orden al mérito naval almirante Padilla, gran oficial, grado gran oficial, y la cruz de la fuerza aérea al mérito aeronáutico en Grado gran oficial. Es decir, las máximas condecoraciones de todas las eh, distintas áreas del ejército se le quitan a este eh, mayor general eh, retirado y ya eh, pierde, pues lo que más le puede doler a un militar, se lo quitan, que es el honor.
3: Eso, eso precisamente era lo que le iba a decir. Y es Lo que significa para un militar cuando le quitan las condecoraciones, que tal vez uno, si no es militar y no ha estado en el ejército, no entiende el significado y el peso simbólico que tiene esto que acaba de pasar con el general Arias Cabrales. Claro, es, eh,
5: Camila, esto tiene, todos estos hechos tienen que ver con el Palacio de Justicia, de, de lo que hemos hablado pues en repetidas ocasiones, y esto eh, esto que sucede ha tenido much, mucho debate, porque inclusive eh, se ha hablado de que cómo estas personas viven con pensión pagada por el Estado, eh, eh, es una cantidad de cosas, con, y, y se, se ha discutido mucho, no solamente por el Palacio de Justicia, sino por los falsos positivos, por las condenas por eh, las, eh, todas las condenas que han salido por eh, falsos positivos, pero eh, en este caso estamos hablando de alguien que fue comandante del Ejército, y para para el ejército, cada condecoración, y dice Camila que es que Arias Cabrales tiene el mérito militar Antonio Nariño tiene el mérito naval almirante Padilla y de la Fuerza Aérea el mérito aeronáutico, es decir, de todas de, to, de, de to, todos los flancos de la, de, del ejército. Entonces es, es algo gravísimo, con esto se derrumba eh, toda su carrera y más que cualquier cosa, lo que más le duele a un militar es que le quiten el honor y con estas medallas le quitan el honor por lo por lo que fue su papel en el Palacio de Justicia, en la retoma del Palacio de Justicia.
3: Resolución de hace dos días, 15 de enero de 2024, firmada entonces eh, por el Ministerio de justicia, Ana Cristina, está la, la retirada de medallas al general Arias Cabrales, 11 de la mañana, 34 minutos. Ahora sí creo que logramos tener la comunicación con el coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. Coronel, ¿me escucha? Bienvenido a Mañanas Blue. Sí.
10: Buenos días, qué pena ahí por los problemas técnicos. Eh, para ustedes, todos los oyentes, espero que tengan un excelente
3: día. Coronel, mil gracias por atendernos. Es que, figúrese que estamos, estábamos acá hablando con mis compañeros de la mesa de trabajo a propósito de los partes que ya nos han puesto en este 2024. <risa> Arrancamos el, el, el año con pie izquierdo en términos de comparendos de tránsito y nos llamó la atención el tema uno del extintor y dos del botiquín. Explíquenos una cosa, ¿cuál es el botiquín que tiene que tener uno en el carro para que no lo vayan a multar ustedes si lo paran en, en Bogotá o en cualquier parte del país?
10: Sí, no, pues son unos elementos que por normas se exigen el extintor como tal y obviamente los elementos de seguridad y prevención que hace parte el kit de carreteras. Entre esos está el botiquín. En ese botiquín deben tener unos elementos básicos de primeros auxilios. Eh, esos elementos básicos de primeros auxilios son un par de guantes, gasa estéril, tijeras, eh, un bajalenguas, pero son unos elementos que son... Hacen parte de de un un kit de primeros auxilios que se puede conseguir en cualquier eh, eh, comercio eh, donde ustedes puedan adquirir eso. Eso no tiene ningún inconveniente. Y lo del extintor, pues sí, el extintor eh, está bajo la norma técnica eh, NTC 14.046 que obliga a los conductores de todo automóvil a tener un extintor tipo B o tipo C de 5 o 10 libras.
3: ¿Y por qué toca cambiarlo cada año? ¿Por qué es que uno no puede tener vencido el extintor? Porque a mi compañero aquí Sebastián Nora casi le ponen un parte por el tema del vencimiento del extintor.
10: No, no es que, no es que toque cambiar el extintor como tal, sino que toca recargarlo. Eso obviamente se hace para que tengan la plena seguridad, que el extintor sirve en el momento que se vaya a requerir. Eh, eso pues tiene una fecha de caducidad y hay que estar pendiente de esa fecha de caducidad.
4: Coronel, estábamos ahorita conversándonos si, si puede ser proporcionado o exagerado pues que a un infractor, a un ciudadano se le quite la licencia por seis meses sin cumple en un periodo inferior a seis meses entiendo yo, dos multas de tránsito eh, quería preguntarle exactamente eso cómo funciona eh, la secretaría se da cuenta que el infractor tiene dos multas y ¿O, pros, el y, y, o el policía lo puede amenazar a uno
3: con quitarle la o sea,
4: licencia pues, está, ella, no, nos cuenta, no, no. ella está al fila, ya tiene tarjeta amarilla le falta la otra amarilla para que le saquen roja cómo funciona eso
10: no, primero, primero que todo, cuando ustedes vean un, un policía de tránsito, lo que van a tener es una, una persona que les va a asesorar en, en estas actividades en vía. Eh, si sí, eh, las secretarías de Tránsito, en el momento que identifican una persona que eh, lleva dos comparendos por la misma causa, eh, igualmente por eh, haber cometido dos infracciones de tránsito, en, el, en el, este periodo de seis meses, pues entra un proceso en donde va a ser suspendida su licencia por a, un seis meses aproximadamente.
3: Pero no, espere, coronel, porque eso sí entonces nos empieza a preocupar. Es decir, ¿Qué, es qué? que después me van a suspender la licencia de tránsito y no quiero que me la suspendan.
6: No, 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 pero, pero, pero hay, hay no, dos no, cosas no, no, que, que sería bueno aclarar, puntualizar. Es ¿verdad? decir,
3: yo una mal parqueada en menos de seis meses, Mal parqueado un comparendo. Y tengo otro comparendo de fotomulta en menos de seis meses. ¿Yo soy candidata a que me suspendan la licencia seis meses?
10: Sí, correcto. Esa, esa es, es una de las normas que, por ser reincidente en la infracción de normas de tránsito, le puede estar eh, teniendo esa sanción de al menos seis meses de suspensión. Eso obviamente va a un proceso administrativo que tienen las Secretarías de Movilidad para poder tomar esa decisión. Eso no se toma ni en vía, ni lo hace la Policía Nacional, sino lo hace el organismo de tránsito con unas autoridades de tránsito que obviamente son las competentes para tomar esa decisión.
3: No, pero espéreme un segundo, coronel, incluso con las fotomultas, es decir, si a usted le llega una fotomulta a su casa y le ponen un parte por el tema del, eh, no sé, del extinto que lo teníamos vencido, en menos de seis meses, ¿eso aplica para que a usted le suspenda la licencia de conducción por seis meses?
6: Porque acuérdese, Camila, que la fotomulta le llega al dueño del carro, ¿no? Porque es la forma que tienen para identificar quién está, no para quién está manejando.
10: Es correcto, es correcto. Y pues eh, así está en este momento la norma. En el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, eh, dice que la reincidencia y... Eh, el haber cometido más de una falta de las normas de tránsito, o sea, puede ser fotomulta, puede ser en vía, puede ser impuesta en vía, eh, por un periodo de seis meses, eh, se le suspenderá la licencia no de conducción eh, esto... por un término de, de, de ese tiempo. sí,
3: Coronel, pues pero venga, es bastante, esto es esto es solo... No, es bastante autoritario, o sea, sí. ¿cómo así? No podemos tener más de dos multas de tránsito en menos de seis meses porque le suspende la licencia de conducción seis meses. ¿Eso es solo en Bogotá o esto es a nivel nacional?
10: No, eso es a nivel nacional. Ese es el Código Nacional de Tránsito que rige a nivel nacional todas las... Toda la en secretarias de movilidad.
3: A mi compañero Sebastián Nora, nos enteramos de eso porque lo paró un policía de tránsito y lo amenazó con quitarle la licencia a los seis meses. ¿Eso lo puede hacer el policía de tránsito? Es decir, si yo estoy en la calle, me ponen un comparendo por estar hablando por celular, y yo a mí ya me acababan de poner hace unos meses un comparendo por estar mal parqueada. ¿Ese policía de tránsito me dice, tiene la autoridad para decirme que me puede suspender la licencia seis meses? No,
10: esa la suspensión de la licencia por los seis meses lo hace una autoridad de tránsito. Ellos son, por lo general, abogados especialistas en, en, en la ley de tránsito y son los que toman la determinación ya en el momento que sea eh, prácticamente preferida esa 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 resolución de la suspensión al grupo de personas que se, en ese momento tengan. Pero un policía de tránsito no lo va a hacer en vía.
1: Sí, pero mire, coronel, esta, esta, esta suspensión de la licencia... ¿Eso hace parte de alguna reforma al Código Nacional de Tránsito? ¿O eso ya tiene mucho tiempo de de tener vigencia? Porque la verdad, yo le cuento, o sea, no no tenía conocimiento de que las dos faltas daba para que una tercera le retirara uno, le le suspendiera la licencia por seis meses. ¿Eso fue una reforma al código o eso ya ya tiene tiempo de estar así? No,
10: está, así como les digo, este, este artículo está dentro del Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Tránsito pues ya tiene unos, unos años unos años, está desde el 2002, entonces eh, de pronto es por desconocimiento que la gente eh, igualmente eh, realiza pues estas malas prácticas. Lo que se busca con eso no es sancionar y de pronto no es generar un, un temor colectivo ante la sociedad, sino obviamente el llamado, el llamado que hace la policía y las autoridades de tránsito, las secretarías de movilidad, es a respetar las normas de tránsito no porque eh, no nos estén viendo o porque estemos eh, cerca a una cámara salvadilla, disminuyamos la velocidad, sino que tengamos esa cultura de respetar las normas de tránsito Sí, y pero, obviamente... pero perdóneme
1: Perdóneme, sí, coronel, sí. pero, pero es que eh, quiero insistir en, en el tema de la sanción porque hay personas que viven del, del vehículo, el taxista vive del vehículo, el conductor del bus escolar vive del vehículo, muchas personas viven del vehículo y esas personas con tres eh, multas por cualquier razón está, lo van a suspender por seis, lo, lo suspenden por seis meses, dejan de conducir durante seis meses. Por el, pobre con el barrio no es la así. norma,
4: Oscar, no, porque él, él
1: estaba voz. No no no. no, eh, no sí, perdón, o sea, él no, 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 no es no, el es que congresista que... que hizo
3: el, el Código Nacional de no, Tránsito. No, no,
1: por, por supuesto que yo entiendo, que, obviamente, que no es él, pero lo que le estoy preguntando es, en esos casos, coronel, ¿cómo se hace? Oh. Porque, es decir, todas estas personas durante el, el... seis meses no conducen.
3: Claro, tiene suspendida no. la licencia.
1: Claro que sí, pero eso esas
10: esas situaciones especiales de cualquier situación que puedan presentar, eh, especialmente personas que vivan de el transporte eh, o conducción de vehículos, ellas, todas esas personas pueden ingresar a los organismos de tránsito donde se les eh, imponen esos esos eh, comparendos y obviamente exponer todas estas situaciones. Lo que sí es claro es que en el artículo 124 lo, lo dice que una persona don, dentro de los seis meses y comete dos infracciones de tránsito por diferentes causas o por la misma, se le puede estar eh, suspendiendo la licencia de conducción por un término de seis meses aproximadamente.
5: Coronel Barrios, pero a ver, hay personas que, y pues se lo digo porque a veces uno uno siempre conversa con los taxistas y le empiezan a contar cosas, y dice, por ejemplo, yo tengo cinco infracciones, entonces, eh, o dice, yo no puedo hacer tal vuelta porque tengo cinco infracciones, uno dice... ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? ¿Cómo es posible que hay personas que tengan cinco o seis infracciones acumuladas y uno, el día que se le va eh, a vencer el extintor, uno es, pues, mejor dicho, enloquecido porque cree que las cuatro cuadras que da la bomba de gasolina se le, le van a cobrar la... Es decir, hay personas que somos súper preocupadas y, y me incluyo que somos casi que eh, neuróticas del susto de que nos vayan a, a poner un parte porque sabemos lo que eso significa y hay personas que andan tranquilas por el mundo con cinco y, y seis eh, comparendos y, y no les pasa nada.
10: Claro, todas las decisiones de las suspensiones que, de las licencias de conducción eh, se toman por parte del de organismo de tránsito, o sea, Secretarías de Movilidad. Eh, ellos son los que determinan eh, a las personas que se les eh, suspenden las licencias. Obviamente aquí eh, se han tomado una forma muy muy profesional por parte de la Secretaría de Movilidad y no es, no es un caso que se esté dando aquí en la Ciudad de Bogotá. Hay personas que son muy residentes y que obviamente son personas que entran en el ojo y la lupa y la observación de las autoridades, y a esas personas son las que se ejecuta esta, esta esta suspensión de la licencia. Pero hay que entender, eh, y, y eso de pronto sí quiero que quede claro, que lo que dice el artículo es dos, dos o más eh, infracciones de tránsito en seis meses, ¿sí?, pero obviamente eso ya llega a una evaluación por parte de los organismos de tránsito. No es que inmediatamente cometió dos infracciones en una semana y se le suspende. Eso entra a una evaluación y a un examen por parte de las autoridades de tránsito en donde ya se evalúa si... Se suspende la licencia y si se aplica el artículo 124.
8: Yo
3: no sé si esto sea solo en Bogotá, Ana Cristina, pero aquí en Bogotá, si usted no paga un comparendo, le embargan la cuenta. Yo he conocido varios casos de gente que no pagó el comparendo a tiempo y a usted, Sebastián, no le embargaron su cuenta.
4: No, a una, a una, no, 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 no yo, yo, yo debo una multa eh, a un familiar, no, no voy a decir quién, no sé si tengo autorización, pero lo que, lo que le pasó a él es que se retrasó en el pago, Camila y le embargaron la cuenta, pero antes de desembargar la cuenta, eso era muy complicado, tenía que llevar usted unos papeles, lo que le hicieron fue, le congelaron la cuenta, uh-huh. secretaría le chupó la plata, le chupó el, el, el comparendo y después le quedó descongelada la cuenta al otro día. Es decir, no pudo usar la cuenta por dos días hábiles.
3: A mí me llegó un mensaje de texto, sí. cuando, ¿se acuerda que, le, que, que dice? Recuerda que si tienes un comparendo, porque no lo había pagado, pagarlo a tiempo te evita embargos futuros. Entra y comprueba si tienes alguno. Ya sabían exactamente que yo no había pagado mi parte, entonces me dicen, oiga, páguelo porque si no la embargamos.
5: Sí, pero es que yo creo que siempre el tránsito puede hacer eso, eh, Camila, pues puede embargar no solamente su cuenta bancaria, sino muebles, y eh, pues cualquier mueble, eh, mueble que, que usted tenga, o cualquier inmueble o su salario o así, eso lo puede hacer el tránsito, o sea, no no creo que sea solamente la, la cuenta bancaria. Sí, eso pero sí para que tengan tránsito. en cuenta
3: lo eh, la gente, es, no es que no pueda pagar el comparendo, si usted no lo paga, le van a sacar la plata de su cuenta de ahorro, o se la embargan, sí. le sacan la plata y vuelven y se y la y deja, tra- la exacto, o sea, que apaga, le toca claro. pagar sí o sí.
6: Bueno, Coronel, yo vuelvo a un tema del que hablamos al principio y es el tema del botiquín. Según le entiendo, el Código Nacional de Tránsito eh, solamente establece que debe haber un botiquín de primeros auxilios, pero no qué debe contener ese botiquín. Es decir, a mí un policía no podría pararme y decir usted no lleva alcohol o no lleva agua oxigenada y por eso multarme, ¿cierto? Simplemente debe haber un botiquín, pero no se establece qué debe tener. No,
10: no, es correcto. O sea, el botiquín, el botiquín eh, son, son uno de los elementos que debe tener como kit de carretera, pero entonces eh, ya llegar de pronto a a establecer qué debe cada uno de los botiquines llevar, pues eso no lo contempla el Código Nacional de Tránsito. Que sí hay unas recomendaciones como un par de guantes, como unas gasas, unas tijeras, que son elementos que son eh, necesarios en el momento que usted se encuentre en en un lugar eh, donde no encuentre dichos elementos y los puedo utilizar. Estos son elementos que le pueden ayudar a usted para alguna situación eh, de caso de emergencia en carretera especialmente.
3: Pues es el eh, coronel de tránsito de la Policía de Bogotá, el coronel Wilson Barrias, comandante de la Policía de Tránsito de la capital. Mil gracias por atendernos y pues por aclararnos algunas cosas que no sabíamos. A, a pagar los comparendos, a no tener más de dos comparendos en seis meses, porque le pueden iniciar un proceso y para recargar el extintor. Recargue el extintor, pues estoy segura que más de una persona que nos está viendo en estos momentos no tiene su extintor recargado. Y si lo paran, le puedo, lo pueden multar por eso. Coronel, mil, mil Gracias.
10: No, a ustedes, muy gracias por la invitación y la la principal recomendación que nosotros le damos a todos los ciudadanos, a todos los actores viales, es a respetar las normas de tránsito y a evitar eh, siniestros viales. Es la vida la que está en juego en las vías. Y por cinco minutos de retraso que tengan las personas en el momento de, de verse en alguna de las congestiones viales, pues pueden eh, tener alguna situación lamentable. Entonces, la invitación es a conservar la calma, respetar las normas de tránsito y que todos seamos buenos ciudadanos en el momento que estemos en vía.
3: Así es, a manejar bien y comportarnos bien en la vía. O yo, Sebastián. Sí. usted para que no igual me lo digo a mí me ah. lo digo a mí Oscar yo que tengo dos comparendos en menos de seis meses me pueden estar iniciando la pérdida pers- pues, la Camila. suspensión de la licencia
1: <ríe> Camila en verdad? Colombia estamos Camila yo conozco conductores de UZ que coleccionan las multas, las coleccionan, Era lo que decía o sea, no Cristina. una, dos, tres, cuatro, cinco, y al final están esperando que dé alguna amnistía y entonces no van a pagar nada, es decir, de verdad, es que, es que es rigurosa la norma, y está bien que sea así, pero en Colombia estamos Camila, a mí no me van a decir que dos, dos, dos multas y va sin licencia seis meses eso, eso y es y y esos bueno.
3: conductores son los que no tienen plata en la cuenta, Sebastián entonces por más de que se las embarguen si sí deben cuatro, cuatro multas a 500 mil pesos la multa, son dos millones de pesos, ese conductor no tiene dos millones de pesos en la cuenta y no le pueden sacar ni un peso porque usted tiene que tener un mínimo vital para poder subsistir, claro. a usted lo pueden embargar la plata que usted usa para el mercado de sus hijos
4: Sí, no, no sé qué otro tipo de bienes o de activos está autorizado el Estado para, para quitarle a usted pero pero sí pasó eso y sé que Camila, las autoridades se han puesto mucho más serios con el tema del embargo, pero a mí me parece y yo lo sigo sosteniendo, un exceso quitar el, la, la, la licencia por seis meses por dos multas, yo sí defi- me parece una, una sí hay...
5: Sí hay otro te, otros tipos de embargo, Sebastián, pero aquí eh, sí es importante decir que pues hay personas, lo que yo le decía, Camila, cuántas personas van eh, por el mundo con un montón y uno todo preocupado porque tiene un comparendo y uno va, a hacer curso, hace todo y, y yo creo que aquí lo que hay que también es tener un control y fijarse los que, claro, y si no pueden pagar, pues buscar cómo hacer la sanción, pero no dejar que haya personas que, haya, que tengan esta acumulación porque eso también es un desestímulo al cumplimiento de la ley es decir, lo que estamos conversando, lo que hace es desestimular a la gente a cumplir la ley, claro. saber que hay seis o siete personas que eh, eh, personas que coleccionan seis, siete, ocho compariendo y no les pasa nada, es un desestímulo, lo que hay que hacer es buscar las formas de control, si no pueden pagar buscar otras formas de control.
3: Ana Cristina, ya que la estoy escuchando ayer que hablábamos de la denuncia que hacía esta ciudadana colombiana, bogotana específicamente Talía, sobre el restaurante Ideal en la localidad de Chapinero, en Bogotá, que respondió el restaurante, nada que logramos tener comunicación con la gente del restaurante para que nos diga ¿Su respuesta a las denuncias que ella hacía ayer en estos micrófonos? No,
5: eh, fue un comunicado, Camila, el, el restaurante Ideal solamente se, pro, se pronunció con ese comunicado, eh, incluso les pregunté que, que si pues, me decían por favor el nombre de la persona que estaba mandando el comunicado y no, no me volvieron a responder.
3: Ella, eh, ella, Talía aquí nos mencionó al aire, ella habló de Bogotá Eats y de um, Camila de Francisco, ¿cierto? Quién sí. Bogotá Eats, Lucas que tiene que ver con el restaurante ideal y Camila de Francisco, que no sé quién es que tiene que ver con el restaurante. Pues Camila. Porque eso es... decía Talía, que ya había hablado con ellos y no sí. sé qué más cuentos.
6: Esto es un grupo que se llama Grupos Mail que tienen otros restaurantes en Bogotá y de hecho es una figura que funciona, pues asume en Bogotá y en muchas otras ciudades, que son grupos conformados por muchos socios uh-huh. que aportan un capital y pues empiezan a recibir alguna plata por estos restaurantes y pues tanto el señor Alejandro Escallón como María Camila de Francisco pues son unos de estos socios del grupo Smile. Digamos, son dos de los socios que pertenecen al grupo.
3: Pero entonces ellos no no van a hablar, van a decir que se van por la vía jurídica sí, o que nos momento, han dicho los del restaurante. Pues
6: lo, lo que nos dicen es que ellos han cumplido, digamos, revisando eh, la casa de las señoras, insonori, insonorizando algunos de los extractores, y pues que de momento sí se van por la vía jurídica que ya es un proceso que lleva dos años como nos contaba la señora Talía y pues que nada, que están respondiendo, dicen ellos a, a las demandas y, y bueno, pues que van a ver en qué termina.
3: La cantidad de mensajes que hemos recibido de los oyentes diciendo que viven dramas similares, que el tema del ruido se está saliendo de control y por eso nosotros eh, hemos venido hablando con el representante Carvalho desde el año pasado pues nos lleva entre otras cosas a saludar a una oyente que nos escribió ayer que se llama Claudia Estrada y es eh, residente de Santa Bárbara Occidental que es otra mujer desplazada dentro de la propia ciudad por cuenta de unos vecinos que son un establecimiento eh, de entretenimiento, de comercio, un bar, un restaurante. Doña Claudia, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Camila, buenas tardes, buenos días, muchas gracias.
3: ¿A usted qué fue lo que le pasó? Es decir, ¿qué es lo que pasa en su caso? Porque ayer hablábamos de un restaurante en la zona eh, de Chapinero, en la localidad de Chapinero, ahora estamos hablando de de una situación similar en Santa Bárbara, también
8: en Bogotá correcto, eh, Camila, eh, te cuento, yo soy representante de la comunidad de Santa Bárbara Occidental y bueno, soy residente. ¿Qué me pasó a mi historia? Trataré de hacértela muy breve. Llevo dos años y medio tratando con esta problemática. En el momento eh, soy diagnosticada con trastorno de sueño y ansiedad, razón por la cual me veo obligada a entregar este inmueble en el próximo mes. Eh, ¿Qué viene detrás de todo esto? Llevamos con la comunidad trabajando con los bares. Tenemos tres problemáticas, tres temas de de perturbación o contaminación auditiva. Una es el tema de los bares y restaurantes, otra es el de los vendedores ambulantes y otra es el de los aviones. Eh, Te cuento, con el tema de los bares y restaurantes, cuando llegué aquí eh, estábamos en cuarentena, entonces durante un año viví en absoluta tranquilidad. Y luego en septiembre abren los bares y esto es el caos. Yo no estaba preparada para todo lo que iba a vivir acá. Eh, pero el, pero el uso del
3: suelo en la zona en donde usted, donde usted está permite que haya bares y restaurantes o no lo permite, porque digamos en el caso de ayer lo que pasaba es que podía haber un restaurante, pero no se podía usar la terraza pero no se podía el bar, el mismo alcalde local dijo acá hay una serie de autorizaciones que no se permiten y el restaurante si sí las está teniendo y pues pareciera que es imposible para un ciudadano que alguien le responda o le ayude a solucionar la problemática, en el caso suyo de las imágenes que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube, es esa zona permite bares y restaurantes o no las permite
8: mi, mi manzana y las de aquí hacia abajo es el autopista todos somos barrios somos un barrio de residencia nosotros no estamos catalogados como un barrio como el tema de modelia que tiene está catalogado como de varios bares y restaurantes nosotros no somos sin embargo plaza méxico ya lleva pues bastante tiempo tomándose la zona eh, básicamente eh, somos una zona residencial. ¿Y qué dice la eh, alcaldía
3: local? Es decir, cuando ustedes ponen las quejas ante las autoridades pertinentes, ¿cuál es la
8: respuesta? Bueno, te, te hago un breve resumen ejecutivo, cómo es vivir acá en este en este sitio. Eh, tú solo puedes descansar del domingo por la tarde a jueves por la tarde porque empieza la rumba de Plaza México y Full 80 en especial hasta las 3 de la mañana eh, o en adelante. Salen de Plaza México los carros pitando desde las 3. AM hasta las 4 y media, son 70 carros en ese parqueadero, gente borracha pitando, pitando, pitando. Salen los borrachos, se van eh, al frente donde queda Animal Pets a a comerse su perro caliente, ponen la música a todo volumen Luego están los gallinateros hasta las 5 de la mañana, ya lo, llegan los recursos. Pero doña Claudia, botella, doña Claudia mientras
5: señora. todo esto pasa, todo esto que usted nos dice que pasa en la comunidad de Santa Bárbara Occidental, mientras todo esto pasa, ¿dónde está el alcalde de la localidad y el inspector de policía? Que son las dos personas que estarían como a
8: cargo de eso. Qué buena pregunta, Ana Cristina. Nosotros llevamos con la comunidad trabajando dos años y medio y hemos tenido muchísimas reuniones. Muchísimas son, te puedo decir que al año tenemos tres reuniones o cuatro. En el momento seguimos igual. ¿Qué ha cambiado? Plaza México, algunos de, eh, de sus establecimientos, de sus rumbeaderos, sí han insonorizado, solo algunos, dejan la puerta abierta y sale toda la bulla hacia los eh, edificios vecinos. Ese es para los que están hacia el costado sí. sur de mi apartamento el problema principal. El que más me atormenta a mí, a los de mi edificio y los que estamos por este lado quedamos sobre la avenida 19, pero estamos a una cuadra, es eh, full 80 full 80, al igual que los eh, restaurantes que pusieron ahí, que yo tengo entendido que esas extensiones comerciales esas terrazas están prohibidas sin embargo todos los y han quitado muchísimas así como lo hicieron en la calle 140 eh, full 80 eh, de noche abre una carpa negra la extiende, pone unos vidrios y sale la, toda la música como si estuvieras en un No, Es que sé es exactamente que dónde es eso, sí, esto es calle 19,
3: Claudia. que está llena de restaurantes, con, con 116. 116, que es esta Plaza México, que eso es gigantesco, sí. y atrás es una zona sí. totalmente residencial.
4: Sí, hay hay, hay muchas zonas, eh, muchos establecimientos comerciales y en la noche, porque sí quería doña Claudia, que ubiquemos a la gente que ha venido a Bogotá, o que vive a Bogotá, es carrera, avenida venido 19 con, con calle 116, ¿verdad?
8: Ahí alcanzan a ver.
3: Sí, ahí. Sí. Sí, ah, ella, claro, bueno, ahí está, quién es, la es? 19. Doña Claudia nos está mostrando eh, y está reportando desde su casa. Ahí está. Los que están conectados con sí. nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver. O sea, usted está en su edificio y ve la carrera 19, pero la carrera 19, pues sí permite establecimientos eh, de comercio. Hay restaurantes. Ahí hay restaurantes y claro. demás. Lo que pasa es que al lado sí. están los rumbiaderos.
4: Claro. Y, y, doña Claudia, usted por ejemplo, con este caso de Full 80 es que entiendo, ellos tienen una sede en la 85 y otra ahí donde usted dice, usted los vecinos cuando han ido a decirles que están superando el número de decibeles que dice la norma en la noche, ¿qué responde los dueños de Fulocheras o el gerente?
8: Nosotros, o lo... eh, sí, nosotros hemos tenido reunión con el señor Juan Guillermo Ramírez, el gerente, y él dice que ya arregló, que todo está bien, pero el sitio no está insonorizado y sale la bulla. Yo le he mandado a su celular videos y videos, pero no pasa nada. Eh, eso es lo que nos pasa aquí en este sitio. Eh, no solo está Plaza México, están los del Frente eh, sobre la 116 ya se están tomando con un robo viajero que se llama Ivy Club. Ese es nuestra contaminación auditiva de bares y restaurantes. Una alerta, una alerta para todo Bogotá. Claudia López eh, aprobó el Bogotá POP. o para, pueden haber bares y restaurantes en cualquier sitio o barrio de Bogotá o sea el son, eh, pilas eh, el, el nuevo alcalde que nos ayude con ese tema y la señora clara lópez también eh, en un decreto dejó. Eh, ampliado el horario hasta las 5 de la mañana hasta el 29 de febrero Qué lo que nos afecta mucho porque antes era hasta la 1 de la mañana
3: pues mire Esto doña Claudia lo, no... Estrada, lo siento mucho usted como representante de la comunidad de Santa Bárbara Occidental sabiendo que usted se va a mudar por cuenta de este ruidajo nosotros vamos a buscar no solo a la autoridad local que es eh, el alcalde local de Usaquén sino también lo que va a decir la administración de Bogotá es que no puede ser que la gente no pueda dormir no pueda vivir tranquila por cuenta de los establecimientos eh, de entretenimiento los restaurantes, los bares que están cometiendo irregularidades y parece que no hay autoridad que los pueda frenar. Mil gracias por atendernos y mañana seguiremos en contacto para saber qué responden las autoridades en la capital. Un saludo especial.
8: Muchísimas gracias por atenderme y espero que hayan encontrado sus ancestros del link que les
3: envié la semana pasada. Ah, los... sí señora, <risa> es que usted fue la que nos mandó para encontrar quiénes eran nuestros ancestros según el apellido que colapsamos la página de internet. <risa> Mil gracias por atendernos sí, el día de hoy. Muchas gracias. Que Un abrazo, que nos vamos con las gracias. noticias eh, del mediodía aquí en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, empezamos a conectarnos con el equipo informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias más importantes que acontecen hasta ahora en Colombia y en el mundo. Hace algunos minutos les contábamos con Ana Cristina Restrepo sobre cómo le quitaron las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por su participación en la retoma del Palacio de Justicia. Pues Andrés Carmona, el Centro Democrático está cuestionando esa decisión que se tomó el 15 de enero, es decir, hace dos días por parte del Ministerio de Justicia.
0: Así es, Camila, y es que un gran malestar generó en el Centro Democrático este decreto que, como usted mencionaba, le retira todos los honores al general Arias Cabrales. Para la senadora eh, María Fernanda Cabal, es inconcebible que quienes hicieron parte del M-19 sean hoy los que le quiten los honores al general Cabrales. Escuchemos.
5: No está establecido, no puede ser que los victimarios que entraron a Palacio de Justicia, sangre y fuego, asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer.
0: Lo que dicen los congresistas del Centro Democrático es que van a buscar todo mecanismo legal y jurídico para restaurarle los honores al general Arias Cabrales, ya que según ellos consideran que en la Constitución está estipulado que esta decisión solo se puede hacer por los casos que determine la ley y no por la voluntad del Gobierno Nacional.
3: Y esto también en el marco Andrés Carmona de la decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura de hacer una serie de eventos, entre otras, para hablar de lo que fue eh, el robo o la, la toma de la espada del libertador el 17 de enero de 1974 por parte del M19, es que hay todo un debate alrededor de lo que está pasando específicamente con los hechos que eh, protagonizó esa guerrilla en su momento
0: así es Camila y además súmelo usted evento en Museo Nacional que se realizó esta mañana y que va a ser esta tarde en la Quinta de Bolívar, una hora emblemática, cinco y media de la tarde, por ser la hora en la que se entraron los integrantes del M-19 para quedarse ahí en la noche para el robo de la espada hace 50 años, pero también... Eh, lo habíamos dicho aquí en Blue Radio la famosa condecoración o la orden de los guardianes de la espada de Bolívar que ese fue uno de los decretos que dejó firmado el presidente Gustavo Petro al finalizar el 2023 y que le va a dar honores a quienes protegieron la espada ahora la pregunta es si ya había una condecoración para los miembros de la casa militar y de las fuerzas armadas que protegían o custodian la espada en la casa de Nariño cuando se habla de los guardianes de la espada ¿a quién se refiere? ¿a los del M-19? ¿a no. León de Grave? Recuerda que esa historia está basada en Fidel Castro, León de Greif, varias personas que tuvieron en sus manos la espada.
3: Un gran debate en el país político precisamente por esos eventos alrededor de lo que pasó con el M-19 y la toma de la espada de Bolívar.
0: Entonces
2: el día cuatro minutos y cambiamos de tema porque el gobierno nacional reversó la decisión anunciada en las últimas horas de aplazar la subasta para la entrada de nuevos proyectos de energía luego de recibir eh, comentarios de las empresas interesadas. Marcela Peña.
11: Esta es la historia de una decisión que no duró ni siquiera 24 horas. La CREC planeó y anunció ayer el aplazamiento por cuarta vez de la subasta del cargo por confiabilidad. ¿Esto qué es? de la subasta para entregar recursos que todos los usuarios pagamos en la factura de la luz a cambio de garantizar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y que tengamos suficiente no solo para las necesidades del día a día, sino para momentos como el que vivimos actualmente, como los fenómenos del niño y los veranos intensos. Sin embargo, esto generó una ola de críticas y de preocupación de los distintos sectores económicos y la CREC se echó para atrás. Acaba de enviar un comunicado diciendo que va a mantener el cronograma original. ¿Esto qué significa? Que mañana las empresas interesadas en construir esos nuevos proyectos en Colombia tienen que entregarle al gobierno las pólizas de seguro que avalan esa inversión. Y que a mediados de febrero vamos a conocer cuáles proyectos tienen esa banderita verde para arrancar la construcción y estar operando entre 2027 y 2028.
3: Gracias, Marcela 12 doce del día, 6 minutos y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó la nueva estrategia de seguridad, que es uno de los temas más importantes y que preocupa a los bogotanos y presentó su estrategia de seguridad para hacerle frente a los delincuentes en la capital. Anunció el alcalde que va a focalizar el patrullaje en zonas especiales como los bares, los restaurantes y los sitios de comercio. Felipe García.
12: La iniciativa de acuerdo con el mandatario capitalino se basa en 11 líneas de acción operativas focalizadas en la mitigación de delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diversas modalidades y el microtráfico. Sin embargo, el objetivo central es ir tras las bandas criminales que son las dinamizadoras de estos delitos. Según Galán, ya se empezaron a implementar diversas medidas para fortalecer la seguridad en la capital del país que incluye el patrullaje continuo las 24 horas en distintas áreas de la ciudad. La protección de parques y zonas comerciales serán el centro de esta nueva estrategia.
13: Esto no se resuelve de la noche a la mañana. La política de seguridad requiere tiempo. Este nuevo plan va a dar resultados. Estamos convencidos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, pero necesitamos también que la ciudadanía entienda que esto es un proceso. Tenemos una situación muy difícil, Bogotá ha evolucionado.
12: Desde la policía los uniformados estarán equipados con 30 vehículos, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y el helicóptero Halcón. Además de que habrá 390 uniformados encargados de la identificación de actores criminales, la investigación criminal y el seguimiento y la evaluación de la gestión operacional.
2: 12 del día 7 minutos y esta mañana la Procuraduría visitó las instalaciones del Sistema de Medios Públicos conocido como RTBC, esto para revisar las denuncias de acoso laboral contra Holman Morris, subgerente de televisión que está con el presidente en Davos, Suiza. Ana María Celes.
11: En la mañana de hoy la Procuraduría llegó a RTBC para investigar las denuncias de acoso laboral contra Holman Morris, subgerente de televisión del Sistema de Medios. Pues de acuerdo con el recurso, algunas mujeres que trabajan en la entidad denunciaron que Morris ha creado un
3: ambiente hostil, agresivo y ofensivo al interior del canal. La Procuraduría informó que escuchó al Comité de Convivencia y Disciplinario del Sistema de Medios Públicos en el proceso por el presunto caso de acoso laboral que se le sigue al subgerente y tras la visita, el Ministerio Público constató los procedimientos del Comité de Convivencia que espera escuchar este viernes a Silvana Orlandelli, una de las mujeres que presentó quejas contra el funcionario. 12 del día 8 minutos y noticia importante la tiene Oscar Torres hasta ahora que se conecta con nosotros porque el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo Oscar sigue defendiendo la demanda que puso contra 21 EPS y asegura que el gobierno ha cumplido con los pagos de la UPC de la unidad por capitación que es lo que dicen las EPS pues no ha cumplido el gobierno
14: nacional. Sí, señora Camila, buenas tardes, pues es que el Ministro de Salud vuelve a decir que la UPC se se pagó puntual y anticipadamente, además ha mostrado diferentes gráficas y cifras, demostrando que el gobierno en este caso ha hecho los cálculos correctos y a partir de unos datos que les proporciona las mismas EPS, por lo que dice que las EPS no tienen derecho a decir que estos cálculos están mal, sino que son basados en la misma información que ellas envían al Ministerio de Salud. Sin nombrar a la EPS Sanitas, sacó eh, dice que esa EPS sacó a gente a marchar contra el gobierno y que son las que y es la EPS que más recibe recursos en el sistema de salud. Además, aseguró que hay un estudio que tiene el Ministerio de Suficiencia y que el Ministerio, en este caso, solamente cuatro EPS cumplen, entre esas está Salud Total, Azura, Servicio Occidental de Salud y la nueva EPS. Pero escuchamos un poco lo que dijo el Ministro de Salud en relación a este tema.
13: Y entonces decimos y pedimos una acción popular para que miren a ver qué es lo que está pasando con las reservas y el incumplimiento, y entonces se nos viene el mundo encima. Nosotros tenemos, con todo respeto, que pedir que... porque es que no estamos jugando con, los, con, con más que con, con el presupuesto nuestro, no, estamos jugando con el presupuesto de todos los colombianos, que casi representan el 20% del presupuesto nacional. Es una cantidad de, de dinero, es monstruosamente grande. Y como lo manejan como quieren, sin, sin auditoría ni nada, pues es que no se puede hacer la reforma. Porque los intereses son supremamente grandes de un grupo pequeño elitista, burgués. Y pues lo vamos a decir en términos más adecuados.
14: Dice Camila, además el ministro, que los presupuestos máximos para este año se adicionaron medicamentos de diferentes eh, temas, como enfermedades huérfanas, nutricionales y procedimientos, y que se calcula que esto costaría 450 mil millones de pesos y se les dio a la CPS dos billones de pesos, por lo que tienen cerca de un cuatrocientos mil eh, millones de pesos adicionales.
3: Oscar, en esas declaraciones que usted nos acaba de compartir del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, continúa con sus declaraciones ideologizadas, porque acaba de mencionar que esto obedece a los intereses que quiere defender un grupo elitista burgués en Colombia, en contra de la mayoría de los ciudadanos. ¿A quién se refiere el ministro cuando hace esas aseveraciones? ¿A las EPS o a quién particularmente? ¿A los directivos de las EPS, a los colombianos que reciben buenos servicios de esas EPS y no a los que reciben pésimo servicio? ¿A quién está haciendo referencia?
14: Pues Camila, el ministro se ha referido en diferentes oportunidades, tanto en esta rueda de prensa que nos está dando, como en otras de diferentes actores, como usted lo decía, tanto de los empresarios como también de el poder que dice él, que está detrás de todas las CPS, como los banqueros, como también eh, las entidades políticas, incluso ha denunciado también que muchos grupos políticos están de las grandes CPS y que claramente favorecen contratando con sus clínicas eh, y con las clínicas propias y haciendo integración vertical. Entonces, aunque no menciona, como usted lo decía, pues directamente a un responsable. Sí, el ministro ha dicho en varias veces que son muchos grupos económicos los que están detrás de que no se permita la reforma de salud o que tampoco se permita, por ejemplo, que se conozcan hacia dónde va, eh, pues digamos, estos recursos que tienen hoy las EPS y que pues no tienen o no entregan al menos esos datos que les pide el Ministerio de Salud para calcular la suficiencia de la UPC.
2: 12 del día, 12 minutos, gracias Oscar y vamos a la ciudad de Santa Marta porque se revive el pulso político y jurídico por la alcaldía de la ciudad Jorge Agudelo presentó una nueva demanda de nulidad electoral contra Carlos Pinedo Cuello vamos a Santa Marta, William Agudelo
0: el ex candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo Apresa,
2: quien perdió la alcaldía de Santa Marta en medio de una
7: disputa jurídico-electoral contra el hoy alcalde Carlos Pinedo Cuello, decidió recurrir a un nuevo recurso, una demanda de nulidad radicada ante el contencioso administrativo en el Tribunal del Magdalena. Dicha demanda también tiene una solicitud de suspensión provisional del actual alcalde Pinedo. Así lo explicó Rodolfo Cuán, abogado de Agudelo. Nosotros presentamos
10: una demanda de nulidad electoral que pretende la nulidad del acto eleccionario del doctor Carlos Pinedo Cuello y que solicitamos adicionalmente
7: una medida de suspensión provisional. Hasta el momento no se conoce el nombre del magistrado que le ha tocado el reparto de esta demanda. Por su parte, Jorge Agudelo y el Partido Fuerza Ciudadana aseguran que darán la pelea hasta las últimas instancias para que se les devuelva su derecho de ser el alcalde electo de Santa Marta.
2: La Noticia Internacional.
7: En el mundo el presidente argentino Javier Milei atacó en el foro de Davos las agendas internacionales del feminismo y del medio ambiente considerándolas parte de la influencia que el socialismo está teniendo en las políticas económicas de Occidente. Lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. En su discurso en Davos, Emilei también defendió al capitalismo e invitó a los ejecutivos y empresarios de todo el mundo a invertir en
2: Argentina. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, quien dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán la final de ida de la Superliga 2024, que disputarán Junior y Millonarios los campeones de liga del año pasado. El central será Diego Ruiz del Meta, asistido por Cristian Aguirre de Caldas y Víctor Wilches de Boyacá. El cuarto árbitro será Diego Ulloa del Valle y el VAR estará a cargo de Leonardo Mosquera, asistido por John González, ambos de Antioquia. El partido de ida de la Superliga será mañana a las 8 de la noche en Barranquilla y el partido de vuelta será el próximo miércoles 24 de enero en el Campín. La Di Mayor aún no ha anunciado cifras oficiales por premios, pero el año pasado el campeón recibió 524 millones de pesos y el subcampeón 264, por lo cual se espera que en esta edición el premio sea igual o mayor que el año pasado
2: las principales tendencias en redes sociales
3: a esta hora numeral Santos Borré es tendencia en redes sociales con más de
11: 55 mil menciones en X y todo porque el colombiano firmó su nuevo contrato con el Inter de Brasil en territorio alemán hasta donde viajó la directiva del Colorado como se le conoce al equipo de Porto Alegre en el club estará hasta diciembre del 2028 el video de la presentación del colombiano fue muy emotivo, muy emotivo y ya se conoció la primera imagen del delantero con la camiseta del equipo al lado del presidente del club que le auguró muchos
3: éxitos recuerde que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com.
2: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
3: Son las 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida a los oyentes que están en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que estaban en sus noticieros locales. Gracias por conectarse nuevamente a la edición central de Mañanas Blue, en donde vamos a hablar de lo que está pasando en Medio Oriente. Y no se me vaya porque a usted le parece que el conflicto en Medio Oriente es una cosa supremamente lejana y no Ese conflicto en Medio Oriente nos afecta a nosotros en varios aspectos. Y por eso, Lucas, quiero preguntarle sobre la alerta que lanzó Analdex, sobre lo que puede significar ese conflicto. Que permítame, le pregunto a Gonzalo. Gonzalo, cada vez se agrava más la situación en Medio Oriente y allá se va a armar, como eh, se dice coloquialmente, un... Lo que sabemos por cuenta de los enfrentamientos, de lo que está pasando con Irán, de lo que está pasando en en la franja de Gaza, lo que está pasando con los hutíes. Es decir, tenemos que entender lo que está pasando allá, que nos va a afectar a todos en el planeta.
7: Tengamos en cuenta primero la noticia que se publicó hace cuestión de minutos y es que la Casa Blanca y Estados Unidos se nombran e ingresan nuevamente a los hutíes rebeldes de Yemen como organización terrorista. Camila, ¿por qué es importante destacar lo que usted menciona? Porque eh, en la entrada y salida del Mar Rojo es el canal de Suez y por el canal de Suez transita parte importante del comercio internacional. Por ende, desde la invasión o desde el conflicto, más que invasión, que hay en Gaza, los UTIES rebeldes de Yemen, lo que han hecho es eh, aliarse con Hamas, aliarse con el gobierno de Irán para de alguna u otra manera interceder o enfrentar a esos buques que pasan por el Mar Rojo, provenientes del canal de Suez. Y a eso súmele, Camila, la situación que hablábamos hace cuestión de dos días en el canal de Panamá, y esa sequía que se está viviendo en el país centroamericano, y cómo la La reducción del tránsito de buques también va a afectar sin duda alguna lo que va a ser al final, dicen algunos, el precio de las importaciones en América Latina.
3: Y a eso sumándole lo que usted nos traía esta semana sobre la situación del del Canal de Panamá. ¿Se acuerda que es otro de los efectos que tiene en estos momentos el comercio internacional?
7: Pues sí, eh, vamos a a, a recordar lo que nos decía el, el capitán Gabriel Alemán, que es el secretario general de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, digamos los capitanes que transitan por el Canal de Panamá, esos grandes buques que terminan en Colombia, terminan en Chile, terminan en los Estados Unidos, y esto nos decía con respecto a la sequía que se está viviendo y el nivel de los lagos del Canal de Panamá.
9: El Canal de Panamá, por primera vez en su historia, tomó medidas de disminución del número de tránsitos durante una temporada lluviosa. Históricamente, durante la temporada seca, es que se toman medidas por el nivel del lago que empieza a disminuir, pero es medidas de calado. El año pasado, 2023, fue la primera vez en la historia donde el Canal de Panamá disminuye la cantidad de tránsitos por día. Entre 36 y 38 tránsitos, a la fecha hoy estamos en 24 tránsitos por día, y esa se prevé que sea el número de tránsitos por día que estaremos manejando durante toda la temporada seca, finales del mes de abril, principios de mayo, donde inician las
3: lluvias. Y todo esto genera una presión inflacionaria importante. Por eso es que decimos, esas cosas que pasan allá lejísimos, ¿a nosotros no nos afectan? Sí, nos afecta porque nos afecta, entre otras cosas, el precio del, del mercado en Colombia. Lucas, ¿qué es lo que está diciendo Analdex, que es el gremio de los exportadores en Colombia?
6: Pues Camila, que sí nos afecta que, por ejemplo, esa chaqueta, ese vestido, esa camiseta que puede pedir Sebastián por Amazon, por AliExpress, por Shein... Pues primero, podría morarse más en llegar, pues porque los barcos tienen que tomar rutas más largas por lo que está pasando en el Mar Rojo. Segundo, podría subir de precio, pues porque los fletes de los barcos aumentan, entonces poder transportar esa mercancía aumenta. Y tercero, a eso súmele, como decía Gonzalo, la sequía en el canal de Panamá, que actualmente tiene pues un tránsito reducido por cuenta de la sequía y a eso súmele también una situación interna y es las fallas en el sistema de importaciones de la DIAN mejor dicho un cóctel perfecto para que todo el tema de importaciones por vía marítima pues empiece a, a complicarse y a encarecerse
3: y por esa razón estamos en comunicación con Javier Díaz, el presidente de Analdex por esa alerta que están lanzando al mencionar que el conflicto en el Mar Rojo por cuenta de los ataques de UTIES a embarcaciones internacionales y los bombardeos que están realizando Estados Unidos y el Reino Unido en el estado estrecho de Manelmam que comunica con el canal de Suez pueden afectar pues la ruta que representa casi que el 15% del tránsito del comercio internacional. Doctor Díaz, bienvenido. Mil gracias por atendernos. Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, esto que como le decimos a nuestra audiencia, que cuando hablamos de conflicto en Medio Oriente, el conflicto en el Mar Rojo, que eso pues es muy lejano y tal vez no nos interesa o no o no queremos entenderlo, pues puede tener repercusiones importantes para nosotros en Colombia. Ustedes lanzan esa alerta. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son esas repercusiones que podemos empezar a sentir nosotros los ciudadanos de a pie?
13: Sí, como ustedes lo estaban señalando, la afectación puede ser grande en materia del comercio exterior y particularmente de las importaciones porque como se ha señalado, no solamente los fletes se han incrementado a la, las navieras tener que dar una vuelta muy grande por África o por India para no surcar el Mar Rojo eh, entonces eso toma mucho más días eh, mucho más combustible y por lo tanto se alteran las frecuencias se altera la disponibilidad de los barcos, eh, y entonces los fletes han subido. Los fletes empezaron a subir eh, hace unos días y ya vimos un incremento del 85% en los fletes. Eso se tiene que traducir tarde que temprano en eh, los precios de los bienes. Pero adicionalmente, eh, el canal de Panamá, la sequía en el canal de Panamá ha llevado que se tenga que Eh, ...disminuir el número de barcos que pasan por el canal... ...entonces los tiempos de espera eh, son mucho más largos... ...tanto que algunas navieras ya han optado por decir... ...no voy a cruzar el canal, voy a usar ferrocarril... ...voy a poner eh, uno de mis agentes en el Pacífico... ...otro en el Atlántico y a usar ferrocarril... ...porque me resulta mucho más rentable... ...entonces estas afectaciones terminan impactando de manera negativa... Todos los productos de importación. Uno dice, eso a mí no me afecta, pero resulta que el frijol, la lenteja, la harina de trigo que se usa para el pan, para eh, las pastas alimenticias, todo esto es importado. Entonces, tarde que temprano, eh, sentiremos... Esas consecuencias.
3: Pero entonces ahí ahí quiero preguntarle, doctor Díaz, usted también, no solo como presidente de Analdex, sino como economista, uno de los argumentos que presentaron el año pasado los restaurantes, las panaderías, diciendo por qué estaban tan costosos los precios de sus productos, es porque los suministros para poder realizar eh, los platos que le venden a uno en los restaurantes o los panes que le venden en la panadería estaban muy caros. Y entonces eso presionaba de forma importante la inflación, que es uno de los grandes males que tuvimos el año pasado y que probablemente vamos a seguir teniendo en este 2024 esto que alerta analdex será una presión inflacionaria para este año y quiere decir que esa esperanza que teníamos de que la inflación se diera un poquito no va a ser tal
13: pues vamos a ver qué tanto dura eh, este tema, acordémonos que cuando vino la pandemia se presentó lo que se denominó las escasez de contenedores los contenedores salieron de China y no regresaron Y entonces, cuando China se abrió, no había contenedores. Usted se quiere subir en los pocos contenedores que hay disponibles, pague. Y el flete pasó de 2.500 dólares por contenedor a 20.000 dólares por contenedor. Después, la situación logística llevó a que esto se normalizara y nuevamente estábamos en fletes de 2.500. Pero ya empezamos a ver cómo esto está subiendo, se están incrementando esos fletes. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Logrará Estados Unidos e Inglaterra eh, darle seguridad a sus buques mercantes o no? Eh, Vamos a depender de eso. Dependiendo de cuánto dure la profundidad y la intensidad de ese conflicto, eh, se va a traducir en unos mayores precios y en una mayor inflación.
7: Doctor Díaz, cuando conversábamos con el secretario de los prácticos del Canal de Panamá, él mencionaba que mucha de la mercancía que transita por el Canal de Panamá viene de Asia, y de allí la importancia. ¿Qué opciones tiene aquella persona que de alguna u otra manera quiere importar y se va a ver afectado por esta subida de fletes?
13: A ver, ahí de pronto, para Colombia, la buena noticia es que nosotros... La gran mayoría de, de, de productos eh, importados que vienen del Asia no cruzan el canal. Vienen y entran por Buenaventura, por el Pacífico. El día es cuando usted tiene que pasar del Pacífico al Atlántico para ir a la, co- a la costa este de los Estados Unidos. Eh, pero en el caso colombiano son muy pocos los buques que cruzan el canal. Eh, Hay algunos que tienen que hacerlo para ir a Cartagena, pero la gran mayoría de buques vienen eh, a Buenaventura. Entonces el impacto eh, eh, es menor, eh, el impacto es mucho mayor en el tema petrolero, pero en el tema de importaciones que vienen de China, particularmente para Colombia, uno esperaría que el canal no termine afectando en gran medida esas importaciones.
4: Bueno, doctor Díaz, acá estamos haciendo la lista de problemas para el comercio colombiano sobre todo para el tema de importaciones esto que estamos diciendo, eh, lo del canal de Panamá y un tercer frente que usted ha denunciado en varios medios de comunicación es eh, que entiendo, está caído no funciona o funciona muy mal el SIGA, que es el sistema de información y gestión aduanera, que entiendo es eh, el sistema a través del cual los importadores pues normalizan y piden la autorización para traer mercancías cuéntenos en qué sigue, si el SIGA sigue caído y dos... Sí, sí puede ser muy pedagógico y explicar a la gente cuál es el problema para los importadores del país pues de que esta página funcione mal
13: a ver, desde el 14 de noviembre tenemos problema con la página de la DIAN particularmente en el módulo de importaciones la DIAN dijo en esa fecha, el 14 de noviembre que iba a hacer unos arreglos en la página por razones de seguridad y a partir de ahí la página empezó a tener eh, pues, caídas eh, y no se logra eh, normalizar. Eh, cuando llega un buque, el buque sube a esa página el manifiesto de carga. Yo traigo tantos contenedores, subo toda la información y después la agencia de aduanas de cada uno de los importadores entra a la página y empieza a sacar la información correspondiente a esa importación. Eh, empieza a descargar la información. El primer problema que teníamos es que eh, la intermitencia de la página no permitía acceder a ella. Segundo, cuando la eh, agencia de aduanas iba a rescatar la información, no aparecía la información, se había perdido. Eh, Tercero, no salían los recibos de pago, entonces usted no puede pagar, no puede retirar la mercancía, eh, o las operaciones le aparecen duplicadas. Eh, Entonces, hay una serie de temas que impiden que la operación se pueda llevar a cabo y usted termina con la mercancía en el puerto o en el aeropuerto o en los depósitos y no la puede... Claro,
4: para, pero en, en este momento, en este momento para los importadores... Momento, ayer tuvimos una reunión
13: con la DIAN y la DIAN okay. dice que hay tres eh, fallas todavía que no han logrado superar y esperan el 22 de enero eh, superarlas esas tres funcionalidades y el 9 de febrero debería estar normalizada la página, eso fue lo que nos dijo ayer la nosotros esperamos que eh, eso ocurra para bien de esas importaciones.
3: Mire, esto es tan terrible lo que usted nos está contando, doctor Díaz, de la alerta que están lanzando, que por ejemplo, Isabela, una oyente que nos está escribiendo a nuestro canal de WhatsApp 3017644108, nos dice que ella el mes pasado importó una máquina desde China y los fletes estaban muy buenos, y que la semana pasada iba a importar una tela y los fletes se le cuadruplicaron, que ahora está buscando cómo puede comprar esa tela desde Estados Unidos, porque la situación es que le sale, pues, Cuatro veces más costoso, lo que hace un mes le le salía eh, muy barato en términos eh, de importación. Ahora le pregunto, usted lanza esa alerta desde Analdex. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional cuando esto es un tema externo, es un conflicto en Medio Oriente, es una situación de cambio climático en Panamá? ¿Cómo podría mitigar los efectos de esta situación el gobierno actual en Colombia?
13: Sí, es muy poco lo que puede hacer el gobierno con esas variables exógenas pero lo que sí se puede hacer es ver cómo disminuimos los costos aquí en Colombia, cómo que eh, esa transacción que se hace sea mucho más eficiente, que duremos menos tiempo en los trámites, que yo pueda retirar la mercancía mucho más rápidamente, y ahí la modernización de la DIAN es fundamental, Eh, introducir tecnología empezando por un sistema informático nuevo, por dispositivos electrónicos de seguridad, por escáner, en fin, tecnología que nos lleve a que seamos mucho más eficientes en esas operaciones, de tal manera que logremos compensar esos extracostos que se están presentando externamente.
3: Pues doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos esta alerta que ustedes mandaron desde el gremio de la situación de Medio Oriente, cómo se puede ver reflejada en el aumento de los costos de importación aquí en Colombia. Una feliz tarde para usted. Está muy amable, muchas gracias. Es que hay que entender el conflicto en Medio Oriente, Gonzalo. Deberíamos preparar para los oyentes claro. una explicación detallada de qué es lo que está pasando, porque allá se está armando un zafarrancho que va a crecer y a crecer y a crecer en este 2024, que es otra guerra que no nos esperábamos.
7: Lo explico de manera muy muy sencilla, pero yo sí me tomo la tarea, eh, Camila, que usted nos asigna para hacer una, una, una pequeña explicación a futuro para nuestros oyentes. A ver, los hutíes rebeldes de Yemen, eh, de alguna u otra forma, son aliados de Hamas. Eh, Hamas es el grupo terrorista que tiene y que lleva combatiendo eh, a, um, al ejército de Israel en la franja de Gaza. Hamas y los rebeldes hutíes son aliados de Irán. Lo lo cierto del caso es que desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza, los rebeldes cutillos en represalia, represalia a Israel, a los Estados Unidos, al Reino Unido, han atacado buques que transitan por el Mar Rojo. ¿Qué pasa? El canal de Suez es la apertura para el tránsito del Canal del Mar Rojo. Entonces, de alguna u otra manera, en, en, en represalia también a los ataques que han tenido los rebeldes justíes a las embarcaciones, a los buques que, que pasan por la zona de Yemen, por la frontera de Yemen, allí a nivel acuático, Estados Unidos y el, y el Reino Unido han atacado eh, diversos flancos de, el, de los justíes rebeldes de Yemen. Y lo que se espera es que se desencadene una guerra mucho mayor que la franja de Gaza que involucra a los judíos de Yemen, a Irán, a Hamas y a Hezbollah.
3: Pues sí, eso que usted nos acaba de explicar que tenemos que entender en detalle es lo que está generando que haya presiones en el comercio internacional y que además sea mucho más costoso los productos que vayamos a adquirir, que sean importados, Lucas, que a veces creemos, ay, queremos comprar un computador, un celular. Sí. No, no, señores, son las lentejas,
6: A eso es la harina. Sí, y a eso súmele también ese impuesto, Se acuerda el Internet del que hablamos aquí que empezó a regir en primero de enero de 2024? Sí, señor. Y que van a tener que empezar a pagar las plataformas tecnológicas no domiciliadas en Colombia. Entonces, esas plataformas de las que hablábamos, por ejemplo, Amazon, Shein, Alibaba, Aliexpress, pues por supuesto tendrían que pagar, entrar a pagar ese impuesto, lo que va a hacer que se sume. Y otra cosa, con la importancia del mar rojo que decía Gonzalo, nos contaba que Estados Unidos designó nuevamente como terroristas a los UTIES, pero lo que dicen los funcionarios es que Estados Unidos va a estar dispuesto a suspender estas sanciones y esta designación si de aquí a los próximos 30 días, que es cuando van a entrar en vigencia, los hutíes cesan sus ataques en el Mar Rojo, porque son plenamente conscientes de la importancia de este transporte marítimo.
4: Pero además, Camila, yo sí quedo muy preocupado con la parte del servicio informativo de la DIAN de importación, porque que la DIAN, que es una de las instituciones más importantes del país, se demore tres meses en actualizar su página, nos dice que hasta el 9 de febrero, usted cuenta desde noviembre, son tres meses. Entonces, hay una cantidad de mercancías que se están quedando en las aduanas, se están quedando en los puertos, y claro, la empresa que necesita pues no le va llegando, pues hay menor oferta de, de esas mercancías y van a subir de precio, pues lo que está faltando porque se está quedando en la aduana y no en las estanterías del país. Entonces, súmele todo eso, yo sí creo que, que tiene que haber una inflación de algunos eh, mercancías del país por todo lo que mencionaba el doctor Díaz.
3: Claro, por eso, eh, pues un llamado al ministro de Comercio, al doctor Umaña, sobre la respuesta que hay frente a la situación de importaciones y al director de la DIAN para que diga cuándo va a empezar a funcionar nuevamente de forma eh, eficiente la página. ...para las importaciones en el país, 12 del día, 34 minutos... ...¿Usted es ordenado, Sebastián? No, usted es un, un no, desorden... yo le contesto... Super pero no, desordenado...
4: Pero además, Camila, una pregunta... ...usted lleva tratando conmigo seis sí. años porque me pregunta... Sí, porque es un
3: desorden usted... ...pero eso es como de su generación que son desordenados... ...Ana Cristina, en cambio, usted y yo sí somos... ...usted tiene cara de ser neurótica del orden... ...yo soy neurótica del orden, de verdad que es que... ...no puedo salir de mi casa si la casa no está ordenada... Sí, Camila, sí, es, es un poquito...
5: ...pero mire, no es una cosa generacional... Eh, uno de mis hijos tiene la misma neura mía con el orden y él inclusive la tiene un poquito más alta porque es eh, camisas del mismo color en el mismo punto, eh, medias del mismo color, o sea, es ya aumentado, es, es, es decir, todas las todo el daño que tengo yo con lo que es el desorden y, y, y toda la, el, la organización absoluta pero llevado al extremo, entonces pero eso yo creo que o... es algo que tenemos algunas personas y es algo que no es generacional.
3: Eso será un tema psicológico, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita ¿ustedes acuerdan a Cristina? En los salones es que uno tenía los pupitres, ¿no? Y uno levantaba la tapita y en el pupitre metía sus cuadernos, la cartuchera, la regla. Yo ordenaba ese pupitre todos los días. Yo tenía que tener los cuadernos en un lado, los libros en el otro, la regla aquí adelantito, la cartuchera en la mitad. Cuando yo veía ese pupitre desordenado, me daba un beriberi y tenía un compañerito al lado y ese desorden con papas fritas adentro del... eh, que seguramente era como Sebastián que tenía no, y que se, abre, que se abría el pupitre y el
5: pupitre el mismo olía a todo el mecato Salían o sea se abría el pupitre y a mí mismo olía el mecato hay una cosa Camila que sí es cierta es que cuando uno tiene bebés eh, uno se vuelve un poquito más misericordioso con el desorden es decir ahí, ahí pasa como se baja un poquito la, la neura con el desorden pero después cuando van creciendo los niños ya uno retoma otra vez la neurosis o sea toda esta neura con el con el orden yo con cuando los, uno ya entiende con que los, los años niños me pueden he vuelto peor
3: por ejemplo he tenido una, eh, una una obsesión con el piso que me molesta verlo que no esté barrido. Entonces usted... Yo barro todos los días. Y barro y barro y digo... ¿Y pero es, también o solo barro? No, barro. No trapeo, pero sí barro porque me molesta sobremanera ver como eh, polvo, ver cositas en el piso. Me molesta sobremanera. Entonces estoy ahí barriendo sábado, domingo, lunes festivo, de lunes a viernes... porque ...y me he dado cuenta y dije, ¿será que yo estoy teniendo un problema eh, mental que no me soporto el, el polvo en el piso? <risa> ¿O qué es lo que pasa? ¿Pero usted es ordenado Camila, en el caso de Usted no podría. Dígame,
1: Camila, usted no podría vivir en Barranquilla, porque la brisa lo que trae es tierra y arena. Usted medio abre la ventana y en cuestión de, de segundos tiene la sala inundada de arena y de, y de, y de, de pues todo lo que trae la brisa. De tal manera que yo no me imagino a usted con esa con la manera como es usted cuadriculada con la... Con yo... la, con la, la la sala y demás, no, en Barranquilla no podría
3: vivir. Yo le digo a toda la gente que llega a mi casa que por favor se quite los zapatos y me sorprende que haya gente que le moleste. No hay nada más sucio que los zapatos. Yo digo, ¿cómo la gente puede entrar con zapatos de la calle a los baños de su casa? De las a su cosas cuarto, buenas, por eso no es una marrón, cosa horrorosa.
4: Sabía usted, Camila, que sí. no digo que todos seamos así y no digo que yo sea así, pero sí he leído estudios que dan cuenta que la gente más desordenada y despistada es la gente a la vez más creativa.
3: Ah, no me diga, o sea, es muy muy creativo
4: creativo. Y y la gente que tiene, de pronto, no de manera regular, sino picos de de creatividad y genialidad
3: Pues mire que para un estudio, otro estudio, porque hay un estudio que demuestra que el desorden en nuestro entorno, cuando usted vive en un entorno desordenado, como por ejemplo su casa o su cuarto, tenerlo hecho un chiquero, afecta la salud mental o no, Gonzalo, ¿quién hizo ese estudio?
7: El chiquero, qué buena palabra, Camila. Mire, el estudio lo hizo eh, Journal of Psychology y se publica en la revista National Geographic. ¿Qué le dice usted, Sebastián? El estudio hecho por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque muestra que el desorden puede reducir los sentimientos de bienestar, felicidad y seguridad. Además, el desorden le puede reducir a usted los sentimientos eh, eh, de productividad, o sea, usted es menos productivo teniendo su casa completamente desorganizada. ¿Por qué? Porque eso le disminuye a usted la capacidad de concentrarse y de tomar algún tipo de decisión. Incluso trabajar en un entorno desorganizado como seguramente su cuarto, Sebastián, puede provocar rápidamente sentimientos de agotamiento. La persona promedio probablemente pierde 5% de su tiempo debido a la desorganización. ¿En qué pierde su tiempo, Sebastián? Pues bien, buscando objetos perdidos, las llaves, las medias, el bolso, faltando o llegando tardecitas por organizar, su cuarto que de alguna u otra manera no para, está organizado a la hora para, de... Que para se eso, levantase. Gonzalo le recomiendo,
4: si me pueden poner en pantalla este aparatico, le, le ahorra la vida, usted se lo pone a cualquier cosa, lo conecta con el celular y le dice dónde está. Ah, cambió. pero eso es
3: para Apple o para sí, cualquier sí, sí. celular. Usted... No, es
4: para Apple, sí, sí, sí.
3: Solo para Apple y ah, Se lo mira. pone a las llaves,
4: lo que hicimos, esto me ha ahorrado horas de vida, buscan, porque entonces, claro, ya usted claro. puede dejar las llaves donde quiera. Se lo pone a las llaves y lo encuentro.
3: ¿Y cuánto cuesta cada decir... cosito de esos?
4: Este cosito, que no, no sé, Gonzalo, pero por ahí, es que me lo regalaron de cumpleaños, pero puede unos 50 un dólares. Sí,
3: pero carísimo. O sea, pero 200 mil pesos por el desorden de Sebastián. No, por,
4: por ejemplo, se lo pone el carro. Se lo pone el carro y el día que le roban el carro, ojalá nunca sea, pero en Colombia puede
6: pasar, usted encuentra su carro con la policía.
3: Ah, bueno. Ciento mil vale uno, Camila. Aquí en Colombia, 000.
6: 500 mil el pack por cuatro, que es el que le va a tocar comprar a Sebastián. Para Miren, el carnero, pero la, para la, llaves pero la, llaves la una consulta. consulta.
7: Yo le hago una consulta, a Sebastián. ¿Usted cuando entra a su cuarto completamente desordenado? Porque si hay una realidad, usted no necesita arreglar todo el cuarto. Usted tiende la cama y ya el cuarto se ve ordenado. Pero es que hay gente que tiene la ropa
3: en el piso. Es que la gente está desordenada que hay gente que va teniendo la ropa por el piso. Yo he entrado a cuartos de amigas que tienen la ropa en el piso. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que uno viva de esa manera?
7: Pero Camila, le voy a... Pero, pero si hay algo cierto, la ropa puede estar en el piso y usted dice, oiga, esta señora no solo es desorganizada, sino es cochina, pero usted tiende la cama y digamos que el cuarto se ve se ve limpio, entonces Sebastián, lo que le dice el estudio de Nuevo México es, oiga, se ha ordenado para que usted sienta una satisfacción de bienestar, de felicidad y de seguridad, y no pierda el 5% de su día buscando algo que no encuentra, que seguramente le pasa a usted a la hora de salir a Caracol Televisión.
3: Mire, tender la cama, le doy otro truco, y para que la cocina se vea limpia, tenga los platos lavados. Es decir, cuando usted tiene la cocina con los platos sucios inmediatamente la cocina se le ve desordenada. Así que Mire que uno de los programas más exitosos de Netflix es eh, el que hace una japonesa que se llama Maricondo, que sacó hace unos 10 años un libro que se llama El método eh, Marie, eh, con Mari. Y es para enseñarle, Gonzalo, a ordenar. Y es que eso tiene unos efectos también en lo exitoso que puede ser usted en su vida. Cuando usted tiene su casa organizada, cuando tiene su oficina, los cajones, usted piensa más claro y puede planificar su día y ser más exitoso. Entonces, Sebastián... Sí, muy creativo en el desorden, pero mucho más exitoso y puntual en las cosas cuando está con las, no, es una con la su casa concerto. ordenada. Tiene razón. Boa, de de boa verdad toma. que sí. ¿Cuál es el no. querida en el alma tiene usted y qué molestia tiene con Alianza Petrolera? Que se va para Bahía Mira, le Pan. cuento,
1: mire. No, le voy a contar. Yo tengo primos y tengo amigos en Barranca Bermeja.
0: Uh-huh.
1: Y ellos unas, son unas personas que se aficionaron mucho al fútbol. Por cuenta de que allá estaba Alianza Petrolera, un equipo del fútbol profesional, su sede era en Barranca Bermeja. Y conversando con ellos, Camila, usted se imagina la tristeza que tienen, como dice Diomedes Díaz, la tristeza que le produce a ellos que el equipo de fútbol de su tierra, de Barranca Bermeja, ya no va a jugar, ya no se va a llamar Alianza Petrolera de Barranca Bermeja, sino que ahora ese equipo se traslada para Valledupar. De tal manera, Camila, que los aficionados de la Alianza Petrolera de Barranca Bermeja, que le hicieron tanta fuerza al equipo, que llenaron el estadio durante muchos domingos, que con la fuerza que le hicieron los aficionados, la Alianza Petrolera puede jugar la Copa Suramericana, esos esos aficionados quedaron huérfanos. De la noche a la mañana decidieron los dueños del equipo que había que llevarse a Alianza Petrolera para Valledupar, para Valledupar. O, eh, entiendo, Entonces,
4: Oscar, pues, el, la descorazonada y el corazón. Eh, eh, pero esa, ¿cuántos es...
3: hinchas tenía? Pues con mucho respeto, ¿cuántos hinchas tenía Alianza Petrolera, Oscar? Estamos hablando de cuántos hinchas, porque es como si se nos llevaran millonarios para Cali. Pues obviamente pero el drama
1: es Obviamente que. Obviamente que Barra no es una ciudad pues de, de enorme, gigante, pero digamos, 10 mil, 15 mil, no sé, 20 mil. Eh, que pueda tener el, la capacidad del estadio no creo que tenga tanto, por ahí 18, 15 mil pero Camila, es una afición y el estadio en la medida pero, en Oscar, que haya más equipos va creciendo, y, hay más, y, la, y la afición va creciendo, los que son hoy en día 5 mil o 6 mil, mañana pueden ser 30 mil, porque el equipo va eh, usted sabe cómo es? ustedes que son fanáticos los dos enfermos de millonarios, saben lo que es ser aficionado de un equipo, y la tristeza que les produce pero, que Oscar, ese equipo se lo lleve de la ciudad.
4: Uno, uno entiende el corazón roto de varios hinchas, pero detrás de un club también hay gestión, hay que pagar una nómina, y lo mejor no estaba siendo a y yo creo que hay que oír la parte de la historia, la justificación que seguramente le costó mucho tomarla al club y a traigo a la persona indicada a eso que es el presidente de es Patro- Petrolera presidente doctor Carlos Orlando Ferreira que está en línea. Doctor Ferreira, muy buenos días, días, a Mañanas Blue.
15: Buenos días, muchas gracias a Mañanas un saludo a ustedes, gracias por a invitación. a ustedes, a Camila, a pues sí, tiene razón Oscar, el sentimiento es muy fuerte, él no se ha equivocado cuando lo manifiesta, y lo lamento por sus familiares y amigos de la ciudad de Barranca de Nueva.
4: Doctor pero, Ferreira, leímos el comunicado, eh, pero nos gustaría que de pronto desde el lado humano y también de pronto desde el lado de las finanzas nos explique bien cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar usted esta decisión, que yo sé que es difícil, pero pues quizá que la, la puede explicar de manera mejor en estos micrófonos.
15: Desde el lado humano estamos muy tristes, demasiado eh, compungidos por por lo que tuvimos que hacer, no lo queríamos hacer. Pero desde hace siete años que nosotros comenzamos a gestionar el equipo en la ciudad de Barranca Bermeja, este equipo hay que recordarlo, era de la organización Ardila Lule y el equipo andaba en Guarne, después pasó por Yopal, luego llegó a, a Florida Blanca. Y llega a Barranca del Meja porque se construye un nuevo estadio en el año 2015. Y nosotros al poco tiempo tomamos el control del equipo y comenzamos a gestionarlo. Y desde ese momento comenzamos a buscar eh, no solamente a la gobernación del departamento, a la alcaldía del municipio, sino también al aficionado y, por supuesto, a toda la empresa privada. Y... El primer año tuvimos que hacer grandes esfuerzos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Entonces definitivamente llegó un momento en que tuvimos una situación. No podemos seguir inyectándole dinero o nos vamos a la quiebra, buscamos un sitio donde podamos estar un poco mejor o descendemos. Pero como somos dirigentes, queremos el deporte, pues descender un equipo que pues no lo veíamos viable desde esa óptica. Pues la decisión es cambiar de sede. Mire, yo lo lamento muchísimo por 17 hinchas que tenía abonados hasta el sábado pasado. Lo lamento muchísimo por 63 hinchas que nos compraron desde el mes de noviembre que sacamos nuestra camiseta para venderla. Eh, Les estamos a ellos devolviendo el dinero y nos da muchísimo dolor con esos niños, con esas personas. Pero tenemos que entender no con el corazón del hincha, sino con la racionalidad del, de las personas que tenemos que tomar decisiones empresariales, que era enviable el proyecto. Yo he decidido peor haberlo quebrado, haber después salido, como hoy hay otros clubes del fútbol colombiano en etapas de liquidación, en procesos de liquidación, decirle a las esposas y a los hijos de nuestros empleados y de nuestros jugadores, que esperaran y que se que habían quedado sin plata. Entonces, cuando uno es racional, cuando uno es responsable, pues tiene que tomar de esa forma las decisiones. Y, y la decisión eh, pues, fue que Valle Upar, la nueva administración de la ciudad y del departamento, nos buscaron el 12 de diciembre del año pasado en Bogotá. Nos hicieron una propuesta. Yo los invité antes de recibir propuesta que conocieran lo que teníamos en la ciudad de Barranca Bermega. El 14 de diciembre ellos fueron y visitaron la ciudad de Barranca Bermega. Y eh, el día de ayer a las 4 de la tarde firmé el compromiso para que la alianza ahora se llame Alianza Fútbol Club y sucede sea la ciudad de Valle
6: eso le iba a preguntar, señor Ferreira. Es decir, el petrolera, pues que está ligado a una ciudad petrolera como lo es Barranca Bermeja, ¿se va entonces del nombre? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los colores? ¿Siguen el negro y el amarillo
15: entonces,
3: o
6: hay cambio de color? ¿Cómo pues es
15: que se son se los llama colores el... de la. Alianza Fútbol Club. Alianza,
3: Alianza Fútbol. Fútbol Club.
15: El petrolera es de la ciudad y los colores son de la ciudad. Lo mal que haría yo es traérmelos. Y... No, no, eso es de los barranqueños. Yo soy es Santanderiano, me duele por el departamento, pero mire, yo busqué al gobernador anterior eh, y les quiero traer como anécdota, me encontré con él en, en, en el aeropuerto el día del partido que jugaba la Selección Colombia contra el Brasil y, y me dijo, presidente, le quiero ofrecer excusas, no pude ayudarlo en estos cuatro años, no encontré, no no tenía cómo, bueno, pero yo no puedo llegar a, a decirle a mis jugadores a las personas que me limpian la cancha, que me manejan los balones, al médico, al kinesiólogo, al contador eh, al de recursos humanos, no, con disculpas, no, hay que ser racional. Yo quiero que eso logren, sé que es, es casi imposible pedírselo a alguien, pero si, si aquí alguien, si, si, si el Grupo Santo Domingo, que es el dueño de Blue Radio, no tiene cómo gestionar bien y no tiene cómo vender su pauta publicitaria, pues tendrá que salir de, de sus empresas y liquearlas y acabarlas. Eso es lo que no queríamos. Y tampoco queríamos que un proyecto deportivo que hemos gestionado y del cual hemos construido esa historia de Barranca del Meja en el fútbol, pues desapareciera, mandándolo a la vez.
3: Pero, ¿por qué razón irse a Valledupar y, por ejemplo, no a Bucaramanga, que es más cerca, está en Santander, no es la única ciudad que tendría dos equipos, Medellín tiene dos equipos, Cali tiene dos equipos, Bogotá también tiene dos equipos. ¿Por qué irse a Valledupar? Que pues como que muy poca conexión Camila, tiene... Le agradezco...
15: Mire, esta es la primera vez que lo voy a decir en un medio de comunicación y le agradezco profundamente que me haya hecho esa pregunta. Yo no quería irme del departamento. Y fui a Bucaramanga y hablé con eh, un funcionario del Instituto de Deportes de Santander, que son los que manejan el estadio, y me dijo, señor Ferreira, le prestamos el estadio para que juegue en Bucaramanga. Entonces, ¿qué hice? Hay una reglamentación en la DIMAYOR y en la Federación de Fútbol que hay que pedir el consentimiento del equipo que lleva la tradición en esa ciudad para que podamos nosotros, otro nuevo equipo pueda aceptar en esa... aceptar, sea aceptado en esa ciudad. Entonces yo hoy hablo con las directivas del Atlético Bucaramanga, con el presidente y con el dueño del equipo. Pero no tuve el aval de ellos. Al no tener el aval, pero, pero... no podía haber ido a jugar a Bucaramanga pensando en hacer un poco más de hinchada, porque sabía que, que la empresa privada probablemente Bucaramanga... Me de otra pero pero forma. señor Ferreira Dígame.
1: a propósito de, de, de la pregunta de por qué Valledupar quiero que usted nos diga ¿Qué tan cierta es la versión que existe o que hay o que está circulando en el sentido de que ustedes toman Valledupar por un acuerdo político con el doctor Apecuello, el congresista Apecuello y con la nueva gobernadora, la doctora Elvia Milena San Juan que eso hizo parte de la campaña para que ellos fueran eh, ella fuera elegida gobernadora con el respaldo del doctor Apecuello llevar el fútbol profesional nuevamente a Valledupar y en este caso Alianza Petrolera ¿Esa versión que está circulando qué tan cierta es?
15: El día 12 de diciembre a las 1 y cuarto de la tarde tuve la oportunidad de conocer al doctor Apecuello en un almuerzo en la ciudad de Bogotá, en en la estancia chica al cual me invitaron. Me sorprendí cuando llegué allí y él me saluda y me dice yo soy Apecuello, representante de la Cámara del Departamento del Cesar. Le presento al doctor Ernesto Rosco, que es el nuevo alcalde elegido eh, para la ciudad de Yeupar. Le presento al señor... Elmer Jiménez, que ha sido un gestor de los Juegos Bolivarianos, que hicimos nosotros en tal año, le presento al alcalde de, Coda, de, de Aguachica, le presento, y aquí hay un delegado de la gobernación, ahí conocí a Pecuey y ayer tuve la oportunidad de conocer a la gobernadora. Lo que sí tengo conocimiento es que ellos en su campaña, como plan de desarrollo, como plan de gobierno, se comprometieron con sus electores, con la ciudad y con el departamento, de hacer las gestiones para traer el fútbol profesional a Valle de y al departamento del Cesar.
4: Presidente Ferreira, eh, hemos leído en medios de comunicación que a usted le han llegado amenazas. Eh, me gustaría que nos cuente de qué tipo, qué le ha pasado y si las autoridades ya están al tanto de eso.
15: Las autoridades están al tanto. Yo he recibido para mí y para mi familia a través de las redes sociales... Eh, Digamos que yo, yo pienso, y ojalá sea así, eh, que eso es una manifestación del sentimiento de algún hincha. Pero también hay un pasquín muy feo donde están involucrados los jugadores de la Alianza, los hinchas que lleguen a ser nuevos de la Alianza. Eh, eso lo conocen las autoridades, lo conoce la gente de Bayou lo conoce la gente de Barranca Bermeja, las autoridades de, de la ciudad y también las autoridades eh, de la Fuerza Pública. Eh, porque pues, primero hay que estar tranquilos salvaguardar la vida de nuestros jugadores, de nuestros empleados, y eso esperamos, y yo creo que eso es una manifestación, vuelvo y lo reitero, de un hincha que quiso eh, utilizar eso, lo siento de esa forma, aunque cuando lo manifiesto mucha gente me dice lo contrario, pero yo lo siento así, que quiero, quiso meternos presión para no irnos de Barranca Bermeja. No es la forma correcta, no es la forma de ligar, pero pero bueno, entendemos que cuando uno toma decisiones tiene que asumir las responsabilidades y las consecuencias que ello conlleve.
3: Pues presidente de Alianza Petrolera, equipo que era de Barranca Bermeja y ahora será de Valledupar y no se llamará Alianza Petrolera, sino Alianza Alianza Fútbol Club. Club. Pues mil gracias, eh, señor Ferreira, por atendernos y por explicarle a la gente que pues obviamente está molesta como Oscar por cuenta de este cambio de casa de este equipo de fútbol que es de la primera división del fútbol profesional colombiano. Mil gracias por estar con nosotros.
15: A ustedes, muchísimas gracias por permitirme dar esta explicación.
3: Y le pongo el vallenato, Óscar, usted que conoce bien Valledupar, ¿será que pueden lograr eh, generar una hinchada en Valledupar? Y que bueno, la Alianza Fútbol Club se vuelva el equipo de Valledupar, ¿por qué no? Y tengamos ahí conjunto vallenato en cada partido, y la gente y los chiquitines pues que tienen un equipo ahí en su casa empiecen a, a, a volverse aficionados de este equipo, ¿o será que eso es imposible?
1: No, no, Camila, Valledupar ha tenido equipo profesional ya también en en, en el fútbol profesional colombiano, ha tenido y hay futbolistas muy reconocidos de Valledupar que han sido figuras del Junior, José María Paso por ejemplo, el arquero del Junior durante muchos años, es decir, eso digamos eso hace parte del fútbol y está bien, pero yo lo que me refiero Camila es que no hay sentido de pertenencia de los clubes con las ciudades usted cuando ha visto por ejemplo que en Argentina un equipo, el Chacarita por ejemplo que está hoy en la B, o el Ferrocarril Oeste, o cualquiera de esos equipos de barrio se van de un lado para otro, se trastean como los circos, no, eso tiene que tener el arraigo en la ciudad en el barrio, porque así es como se construye la afición, entonces es una lástima y por eso lo digo por mis amigos de bar- barranqueños y, a- y familiares de Barranca que están muy tristes porque se le fue el Alianza Fútbol Club cuando lo habían llevado a la Subamericana, o sea, la Copa Subamericana la va a jugar el, el, el Alianza Petrolera, y ahora pues ya no la van a disfrutar en Valledupar
3: pues acá en tan, en Valledupar nos dice Juan Camilo que la tristeza de Barranca Bermeja la compensa la alegría de Valledupar, que hace dos días el sí, tema pero... fue editorial del pilón eh, <risa> claro. de Valledupar, precisamente el periódico más importante no, sí, de la sí ciudad. Sí es
4: raro, sí es raro, pero tampoco hay que decir sí, que, sí. que acá pues que hay un mateorito de algo que nunca pasó. Por ejemplo, el Boyacá Chico Fútbol Club, que se fundó en Bogotá, fundado por Bogotanos, por la familia Pimentel, dijeron acá está Millonario, Santa Fe y la equidad, pues nos vamos a Boyacá, porque el departamento de Boyacá le hizo una oferta y allá se fue. Y la realidad, Oscar, es que la salud financiera del fútbol colombiano es gravísima, le voy a dar un, solamente un ejemplo para que dimensione, Nacional y Millonarios que son los equipos que más ganan por derechos de televisión, ganan más o menos un millón de dólares al año, un millón de dólares al año puede ser la mitad del sueldo de un jugador de River entonces no hay plata para competir porque acá el sistema es muy pobre, no se genera plata por derechos de televisión y si Millonarios pasa saliva ganando un millón de dólares al año, imagínese a Alianza
6: Petrolera entonces...
4: que ahora se
3: llama Alianza Fútbol claro,
6: Club. Club, Club pero sin ir más Alianza de José Club, Sebastián pero... Eh, hablábamos ahorita que Valledupar tenía su equipo que se llamaba Valledupar Fútbol Club sí. y aquí buscando, imagínese que Valledupar Fútbol Club estuvo desde el 2003 hasta el 2023 en Valledupar porque decidieron mudarse a Suacha y cambiar su razón por Real con Dinamarca.
3: Real, o sea que Oscar, los de Valledupar también se fueron para Suacha. O sea, y yo no había Oscar reclamando sí, no, vi, no, no, vi, no, no tenía vi. amigos de sí. Valledupar Fútbol no, Club sí. ustedes, no, no, familiares
1: no, pero pero lo que pasa es que algo el modelo no, el modelo hay que, hay que hacer un, un cambio. Ese modelo no está funcionando porque, o sea, la afición es la que sufre, Camila. Imagínese usted que se le vaya a Millonarios de Bogotá para ver no, qué va yo a yo lo entiendo, usted pero y, le voy a decir una cosa,
3: Oscar. Mire, acaba de decir el presidente de la Alianza Petrolera que tenía 16 abonados para este año sí. y había vendido 60 camisetas. <risa> yo por eso les preguntaba, a ver, ¿qué tan grande es la afición? O sea, de los 16, ¿cuántos son familiares suyos? De los 16 abonados y pero, de los que vendieron, compraron pero, 60 camisetas. <risa> Familia,
1: los primos, los tíos y los hijos. Es,
3: sí, de Oscar. Es,
1: eso, esos, esos, esos partidos de, de Alianza Petrolera, el estadio estaba lleno, vivía lleno el estadio de, de Barranca Bermeja, Camila. Entonces, de verdad también piensen Oscar, en los aficionados, pero bueno, el, que el doctor Ferreira nos explicó. Domingos, no le creo
3: sí eso ni, no ni el creo. Campín en Bogotá ni el Atanasio eh, no, 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 en, en Medellín con Nacional
1: y menos de campín usted, con junto, no sí. pero, pero no venga los invito a ustedes a estar un domingo un domingo en Barranca Bermeja un domingo en la tarde en Barranca Bermeja a ver qué pueden hacer si no es coger para el estadio a llenar el <ríe> estadio a ver usted no, o se está diciendo
3: <ríe> que en Barranca Bermeja no había nada que hacer sino simplemente
1: <ríe> no, no, fútbol. o sea <ríe> el fútbol es el, es el espectáculo más bello del mundo por supuesto que arrastra mucha gente y Barranca Bermeja no va a ser la excepción pero pero bueno ya ya es un hecho cumplido ya la verdad y ojo con el componente político, no porque eso fue un compromiso de campaña de la gobernadora y del doctor Apecuello y todos dijeron, volverá el fútbol profesional a Valledupar y cumplieron las promesas. La no,
4: no se paga ni la luz del estadio, Oscar. Exacto. Ni la luz del estadio se paga.
3: Pues mira, ya los Char tienen el Junior y sí que les ayuda en términos en términos políticos. Seguro Apecuello en Valledupar, Oscar, está pensando lo mismo, que tener equipo, generar hinchada y generar emoción alrededor del fútbol puede ayudar también en política, porque fútbol y política han sí, estado sí. ligados el... históricamente
1: están exactamente, toda la vida han estado ligados el fútbol y la política y aquí no va a ser la excepción y en Valledupar tampoco va a ser la excepción eso eso sí es verdad
3: entonces ahora Alianza Fútbol Club se va de Barranca Bermeja Valledupar es la una de la tarde en punto así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, ustedes sigan conectados con Blue Radio porque llegan nuestros compañeros de Meridiano